kedves agatók, mint a Mellékel tábla is mutatja, ez egy élő szabad beszélgetés. És hát arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egyszerűen csak teljesen témától függetlenül annélkül leszögeznénk előre a témát, ugye, tehát nem berünk semmilyen szöget sehova, hanem próbáljuk engedni, hogy az Úristen lelke felelevenítse bennünk a szaktuális dolgokat, és arról beszélgessünk, aval az őszinte reménységgel, hogy aki azt hallja, talán megért abból valamit, megérti, hogy mi történik a világban, ugyanis azt látjuk, hogy hogyha történnek kellemetlen és kényelmetlen dolgok, mint például ez a pandémia is, vagy a különböző ilyen törvénykezések, meg rendelkezések a pandémia a világjárvány kapcsán. És hogyha az ember nem érti, hogy mi miért történik, akkor könnyen fellázat. És a reggeli videóban, egészen pontosan délelőtti videóban elmondtuk azt, hogy hogyha az ember fellázat, azzal magának árt. Tehát annélkül tudna róla magának árt. Sőt, úgy is tudnánk fogalmazni, hogy maga a rendszer azt akar, hogy lázadjunk. A lázadás által maradt életben az a rendszer, amelyet mellesleg ugye mindenki utál. Most már ugye egy kis túlzással mondva, mert aki a rendszernek az élén van a piramis csúcsán, ők nem utálják a rendszert, mert nekik eléggé jövedelmező. Tehát jó dolog ugye más emberek zsírjából, más emberek életéből éldegélni itt a Földön. Viszont tudjuk azt, hogy a legtöbben ugye a hétköznapi halandók, akik kevesebb pénzből kell megélnek, akiknek ugye vannak tartozásaik, a bankkal szemben adóságaik, és egy viszonylag nem túl jó fizető munkahelyük számukra, hát nem, nem épp egy olyan tuti hely ez a rendszer. És a probléma az ugye, hogy amit mondtuk reggel az első videóban, hogy az ember nem tudja és nem érti, mi történik a világban, nem kap értelmet, akkor könnyen megtörténhet, hogy fellázad. És a lázadással annyi abban kedves agatók, hogy azzal az ember majdhogy nem garantálja az örök rabságát. Tehát azáltal, hogy én fellázadok, én belelázítom magamat, úgymond, be, be, mondjam azt, belopom magamat a rendszer rabságába, de örökre. Tehát aki lázad, aki tüntet, és, és, és elhiszi, hogy itt most rendszerváltás kell következzen, mint ahogy elhitték 56-ban is, meg 48-ban is, ugye? Az ember teljesen biztos, hogy kockáztatja a, nem csak a, a föld élete rabságát, hanem a lelkének az örök rabságát is, úgymond, megvalósíthatja. Tehát kockára teszik gyakorlatilag a lelkének a szabadságát, az életének a teljes ugye, szabadságát, azáltal, hogy belemegy a lázadásba, ami a rendszer által van provokálva. És akkor a reggeli videóban, aminek az a címe, hogy nem is tudom pontosan már mi a címe, valaki emlékszik-e, mi a címe a reggeli videónak. Talán valami olyasmi, hogy... Így alakult a magyar diktatúra. Igen, tehát így alakul a magyar diktatúra, igen, valami ilyesmi. Valamit akartam mondani. Igen, de kielemeztünk egy konkrét esetet, ugye, hogy Magyarországon komoly tüntetések vannak, és lázadások vannak, és az emberek tényleg elhízik azt, hogy az ő dolguk az, hogy lázadjanak a kormány ellen, a rendszer ellen, és azáltal valami meg fog változni. Na és akkor erről előztük ezt a példát, ugye ez az úgynevezett Bódissaba úr, ugye, aki a lázadás élére állt, 
hogy ő hogyan próbálja meg orvosolni a magyarországi helyzetet. És Regina, neked mi jött erről a témáról? Milyen megértést kaptál te erről? Hát nagyon szeretem a filmeket, és akkor én mindig így párhuzamot szoktam vonni bizonyos jelenségekkel, most ezzel is, ezzel a Bódis Csaba féle tüntetéssel, illetve úgy összességében azokkal a lázadásokkal, amik ma Magyarországon történnek, és nekem a Békés Harcos útja című film jutott eszembe, ami egy tipikusan ilyen buddhista irányzatú film, és hát ugye, ahogy a, ahogy a film címe is tükrözi, hogy ők békésen harcolnak, de harcolnak. És ezekben a filmekben, amin végül is felnövekszünk, mert nagyon sok ilyen jellegű film van, óhatatlanul is ugye elültetik az emberben ezt a fajta szemléletet, és ezek a fiatalok, akik felnövekednek, gyakorlatilag ezt az utat fogják követni tudatlanul. És, és ezen, ebben a filmben például ilyen mondatok szerepelnek például, hogy nincs olyan, hogy kezdet és a vég, csak a tett van. Tehát ez az egyik sarkalatos mondata a filmnek, és ugye ezzel szemben, amit mit olvashatunk ugye a, a Bibliában, hogy igenis van kezdet és vég, tehát én vagyok az alfa és az omega. És, és a másik ilyen, ilyen nagyon szembetűnő mondat, az pedig, az pedig így hangzik, tehát ilyeneket tanítanak a filmek, hogy akkor lesz belőled tökéletes emberi lény, ha felelőssé válsz az életedért, amikor tökéletesen emberi leszel. Tehát nekünk nem tökéletesen emberinek kell lennünk, ugye, mert Máté 5. fejezetében olvashatjuk, hogy legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát, hogy ilyen, ilyen fogalmakat, részigazságokat elrejtenek ezekben a filmekben, és, és, közben, és közben teljesen ugye más az igazság és a valóság. Tehát nem, nem kell azon sem csodálkoznunk, hogy, hogy ők hisznek abban, hogy, hogy ez a lázadás, amit tesznek, az, az annak van jogalapja, meg helyes. Nem tudom egyébként, hogy hogy lehet. Hát csak az élő Isten fogja az ő tudatukat, lelküket megtisztítani, de ne csodálkozzunk, ha, ezt, ha ilyeneket cselekszenek, mivel ilyen filmeken nőttek fel. Tehát én, én, ezt, én ezt a megértést kaptam ma, mert nem tudtam, hogy ki az a Bódis Csaba, úgyhogy így egy picit utána jártam, és nekem, ahogy megláttam, a Békés Harcos útja című film jutott eszembe. Az az érdekes, hogy nagyon sok ember ezt nem meri beismerni, tehát ő ugye azt gondolja, az ember hajlamos azt gondolni, hogy jaj, ez csupán szórakozás. A filmek, amiket nézünk, az amerikai hollywoodi filmek, az ilyen sikertörténetek, ez csupán szórakozás. És nagyon kevés embernek adatik meg az a lehetőség, mondjuk ez sem igaz, mert hogy igazából a lehetőség mindenkinek fel van kínálva, de nagyon, sok, nagyon kevés ember él avval a lehetőséggel, hogy, hogy meglássa, hogy az, ami a szórakoztató, szórakozás csomagban volt kínálva számára, az gyakorlatilag az nem, tehát az nem szórakozás volt csupán, hanem legfőképp egyfajta nevelés, egyfajta tanítás, ami beépült az embernek az elméjébe, 
a tudat alattiába, hogyha lehet így fogalmazni, és onnét irányította az embert. És ezután ugye már nem volt más a szükség, mint, mint arra nevelni az embereket, ugye, hogy légy önmagad. Ez itt van ilyen sok ilyen életmód tanácsadó, meg ilyen motivációs tréner, aki azt mondja, hogy légy önmagad. És persze mindenki arra vágyik, hogy végre már szabad legyen, és önmaga lehessen, ugye, megmászza azt a szikládottan, ugye, ö, ö, biztosíték nélkül. És közben senkiben nem tudatosult az a, az, az egyszerű ö, ö, igazság, miszerint amikor az ember arra vágyik, hogy önmaga lehessen, akkor úgy igazából senki sem önmaga, hanem az akar lenni, ami beépült az ő tudatába, így lopva a szórakozhatóipar termékei által, a filmek által, a színek által, a könyvek által, különböző képregényhősök által, filmhősök által. Tehát nincs olyan, hogy önmaga is. Ez a legdurább az egészben, hogy az ember ezt nem veszi észre. Nem veszi észre, hogy amikor ő önmaga akar lenni, akkor is egy ilyen kívülről bevitt mintát, sémát akar másolni és megvalósítani. És amikor ugye ez már megvan az embereknek a tudatában, akkor utána már könnyű irányítani, mert fel van telepítve ugye a, fel van telepítve a program az emberek elméjére. És tudják, hogy az emberek ugye abban nőttek fel, hogy legtöbb ilyen forradalom, legtöbb ilyen hőstett úgy valósult meg, hogy az emberek összefogtak. Tehát nem úgy valósult meg ugye az igazi nagy rendszerváltások, nem úgy valósultak meg, hogy az emberek buzgón keresték az igazságot, és az igazság által szabadság, szabadulást nyertek ugye a, az elmerapságából, az elmebörtönéből, akár a fizikai börtönükből is, hanem úgy nyerték el a szabadságot, hogy összefogtak, fellázadtak, fegyvereket csináltak, és, és úgymond elpusztították az ellenséget. És ezért tartjuk fontosnak erről beszélni, hogy minél több ember megértse, hogy hogy a látszat, látszat az csal, sőt a látszat majdnem mindig csal. Ez meg is van írva az írásban, a Bibliában, hogy maga a megtévesztés, a gonoszság lelke is, ugye a világosság angyalának adja ki magát. Tehát a megtévesztés, mint ahogy többször beszéltünk erről, nem úgy jön be az embernek az életébe, mint mint, mint megtévesztő, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ő a megtévesztő. Rá van írva a homlokára, hogy én vagyok a híres megtévesztő, én vagyok a hazuk. Hanem úgy, ahogy mondja azt Isten nekünk, ugye az ő gyermek által, hogy úgy mutatja magát, mint a világosság angyala. És így tudják, ugye így tudja az embereket csapdába csalni, mézes, mázas szavakkal, érzelgő szövegekkel fogjunk össze, vigyázzunk egymásra, szeressük egymást és már is ugye a magyar nemzet benne van a propagandában, a megtévesztésben, a veszélyben, gyakorlatilag, és tömegesen ráadásul masíroznak a, a, a fájdalom felé, a, a, akár a vérontás felé, kedves agatok, mert ez meg fog történni sajnos. Tudom, hogy durva, de ez van, ezt muszáj elmondani. Igen, Attila azt mondja, hogy ez a média middleman, tehát, hogy közvetítő. Közvetít ő, ugye? Tehát amióta az emberiség hozzászokott ahhoz, hogy neki közvetítőre van szüksége Isten és ember között, úgy, úgy meg volt minden lehetősége arra, hogy elcsúszon teljes mértékben a, a szakadék irányába. Ez itt hangsúlyozzuk olyan gyakran, hogy, hogy 
Isten azt üzeni az embernek, ugye az ő gyermekén keresztül, a profitán keresztül, tehát elég kemény szavakkal fogalmaz, talán Izsajás profita, hogy átkozott mindenki, aki emberekben bízik, és emberi erőbe, emberi intelligenciába veszi, veti a bizalmát. És mekkora őrültség, hogy a, ugye a kereszténység alapját elvileg ugye Jézusnak a tanítása szolgáltatja, és mégis az ő tanításainak az alapját nem ismerik az emberek. Tehát ugye a, a, a kereszténységnek az alapjául az a tanítás kéne szolgáljon, hogy Jézus az ő beszédével, az ő útmutatásával, az ő példamutatásával felszámolta a közvetítőt. Tehát felszámolt ő minden közvetítőt, Isten és ember között. Hogy aki őt megérti, az ő tanítását megérti, annak élő és működő kapcsolata legyen az élő Istennel, ugye? Tehát a kereszténység, hogyha valóban kereszténység volna, tehát valóban az igazságról akarna szólni, akkor nem volna semmilyen közvetítő. Tehát mi sem közvetítők vagyunk Isten és ember között, ugye? Többször elmondjuk ezt, a Biblia is segít nekünk ezt megérteni, hogy, hogy főképp az új szövetségben ott már nem papok vannak, nem ilyen közelítők, akiknek ugye az emberek megyonják a bűneiket, hanem az új szövetségben, tehát Krisztus által és Krisztus után bizonságtevők vannak. Bizonságtevők. És a bizonságtevőnek a, a feladata nem az, hogy megtanítsa az embertársait arra, hogy hogyan gondolkozzon Istenről, hanem az ő dolga az, hogy, hogy felhívja az embertársai figyelmét arra az egyszerű igazságra, hogy aki keres, az talál. Az őrgetőnek megnyitatik. Aki éhezi és szomja az, az igazságot, az megfogja ismerni az igazságot. És az igazság a személyes. Az igazságot csak személyesen lehet megismerni. És a bizonságtevő, avagy a gyermek, ugye, aki gyermekké lett uh, Isten kijelentése által, nem tesz többet, de nem is tesz kevesebbet ennél. Mert ennyi a mi dolgunk elvileg, hogy figyelmeztessük az embereket arra az egyszerű tényre, hogy a világ azért tart ott, ahol tart, hogy emberek embereket követnek. Ahogy Jézus mondja, a vak vezeti a világtalant, és mind a ketten szakadékba esnek, ugye? Vakok vak vezetőinek nevezte a vallási vezetőket? Vajon miben különböznek a mai vallási vezetők az akkori vallási vezetőktől? Van valami különbség közöttük? Szerintem annyi, hogy lehet, hogy más a ruha, más a reverenda, más a ötözködési szokás, meg a különböző szertartások, ugye? De maga a szellemiség ugyanaz. Ugyanúgy beikelődik a, ez a vallási hierarchia Isten és ember közé, mint, mint korábban a, a zsidó vallásban. A farizeusok, hogy beikelődtek az ember és Isten közé. Tehát nem arra bátorították az embereket, hogy kívánják személyesen megismerni az igazságot, hogy szabadok legyenek azáltal, mert ha ezt tették volna, akkor maga a vallási hatalom, a vallási hierarchia, a vallási piramis összeomlik. Ezért nem akarhatták ők ezt. Ezért ugye mit tettek? Azt tették, hogy elhitették az emberekkel, hogy a pápa a Krisztusnak a földi helytartója. A papok meg az előjárók Jézusnak a földi helytartói. És ezáltal ugye gyakorlatilag Jézusnak a keresztjét hiába valóvá tették. Tehát szembe köptük az ő keresztjét. 
mert az ő keresztje arra kéne minket emlékeztessen, hogy minden tisztességes, igazságkereső embernek van és lehet személyes kapcsolata Istennel, mert ő azt mondta, hogy kiáltsál hozzám, és én beszélek hozzád, válaszolni fogok neked, ugye? Viszont az összes rendszer is nyilván ugye ez, hogyha megvizsgálják, hogy hogyan működnek a különböző vallási felekezetek, nem csupán a kereszténységen belül, hanem azon kívül is, akár a muzulmán, akár a hindú, azt láthatjuk, hogy ténylegesen emberek ékelődnek be az igazság és az emberek közé. És ezt jelenti a pálapostol leveleiben a födött fő, akkor az embernek a feje be van födve, a férfi feje be van födve. Nem azt jelenti, hogy kalap van a fején, vagy kendő van a fején, hanem azt jelenti, hogy az ő feje be van födve. És a legdurább az, hogy nagyon sokszor ugye, mint tudjuk, nagyon sok férfinak a feje nem, hogy egy vallási vezetővel be van födve, mit tudom, egy pappal, vagy egy lelkészsel, vagy egy pásztorral, vagy egy gurúval, ugye, egy tanítóval, egy ilyen motivációs trénerrel, hanem sok esetben egy férfinak a feje be van födve, még a feleségével is, még a gyermekeivel is. Sőt, hogyha annyira gyáva a férfi, akkor már ugye még a, még a saját állataitól, a kecskétől is félnie kell, meg a szarvasmarhától nagy feldőfjázistálóban. Miért? Azért, mert el van szakítva az ő teremtőjétől, nincsen neki élő bölcsessége, és ezért minden más teremtmény úgymond kisebb rendűnek tartja őt. Tehát látja azt, hogy milyen szépen lehet rajta úgymond élősködni, milyen szépen lehet hatalmaskodni fölötte. Na, ezek érdekes dolgok. És úgy, úgy gondolom, hogy ezt fontos érteni, mert tényleg az van, hogy az ember nem érti, hogy mi, miről szól a valóság, és nem kér látást Istentől, akkor fel fog lázadni. De a lázadással az ember úgy fog járni, mint Péter, ugye? Aki levágta a karddal ja, a római katonának a fülét. És Jézus figyelmeztette őt, hogy ügyelj, mit csinálsz, mert azon fegyver által fogsz elveszni, amelyet te megragadtál, ugye? Hogyha karthoz nyúltál, ha te már lázadni akartál, akkor megtörténhet az, hogy kard által fogsz elveszni, ugye? Kart élire fognak hányni téged. És persze érvényes a, ennek az ellenkezője is, miszerint, hogyha az ember megismeri a két élő éles kardot, jelképesen mondva a két élő éles kard, Istennek a kijelentése Jézus beszéde, akkor ugye ő azáltal, azzal hadakozik. És erről szól az egész csatorna, az összes ilyen beszélgetés, hogy minél több ember megértse, hogy, hogy amennyiben belemenjünk a, a rendszernek a, a provokációjába, avagy elmegyünk tüntetni, lázadunk a rendszer ellen, a kormány ellen, a miniszter ellen és mindenki ellen, annyiban, annyiban úgy járunk, mint Péter. Tehát megfogjuk a, a kardot, a, a földi fegyvert, ugye a lenti fegyvert, és a lenti fegyver által fogunk elveszni mi is. Igen, itt Attila fejlő a figyelmet arra, hogy, hogy amiről amúgy folyamatosan beszéltünk ezen a csatornán, tehát tavaly, tavaly egész évben erről volt szó egyébként. Próbáltuk elmagyarázni a lehetőleg egyszerűbb módon, hogy hogyan lett létrehozva az egész pandémia ugyan volt uh, rázudítva a világra, és uh, annak is uh, többször szót adtunk, hogy, uh, hogy, hogy igazából nincs szükség semmilyen vírusra. 
Tehát nem zárhatjuk ennek a lehetőséget, hogy történik egyfajta biológiai mérgezés. Ez sajnos, ez is megtörténhet, de viszont elég az embereknek a, az elméjét, az embereknek a pszichét megfertőzni. És ezt mi alapján jelentem ki? Ezt megint ugye az én mesterem tanítás alapján, aki azt mondja, hogy a testünk lámpása a szem. A testünk lámpása a szem. Hogyha a mi szemünk világa tiszta, az egész életünk tiszta lesz. Hogyha a mi szemünk világa sötét, az egész életünk sötét lesz. Tehát elég volt nekünk gyakorlatilag a hírekre nézni, ugye? A, arra, hogy Kínában nem tudom milyen vírus megjelent, és az emberek összeestek az utcán, ugye? Nem tudom milyen problémájuk lett. És azáltal, hogy az emberek azt ugye elhitték azt az információt, az információ már elkezdett bennük működni. Mert a teremtés így működik. Ez a teremtésnek az alapelve, hogy információ plusz hozzáadjuk az erőt, az életerőt is, az megvalósul. Tehát az emberek, ahogy bevették az információt a médiából, a hírekből, ahhoz ők hozzáadták azt az életerőt, amit, amivel ők rendelkeztek, ami jött a szalonnából, a kolbászból, meg amit tudom, a jó Istentől. Tehát hozzáadták, hozzáadtuk a hamis információkhoz az életerőt, és az a hamis információ úgymond testet öltött, megtestesült. Ugye idegen szóval manifestálódott. Így történt az egész Covid-nak a forgatókönyve. Alamúgy van egy ilyen videó, aminek az a címe, hogy a Covid forgatókönyve, ha jól emlékszem, meg is keresem, hogy valakit érdekel, nyugodtan nézze meg és olvassa el, mert abban szépen lépésről lépése részletesen le van írva, hogy, hogy hogyan történt a hogyan lett megszerkesztve az egész forgatókönyv. Covid forgatókönyv. Lehet, hogy nincsen feltéve a Youtube-ra, mert nagyon sok videómat letörölték, és hát szó szerint kellett meneküljek a Youtube-ról, tehát az ilyen erősebb videók, erősebb kijelentéseket nem tudtam feltenni Youtube-ra, mert, mert azzal fenegettek, hogy le fogják törölni az egész Youtube csatornámat. Ez történt. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a videó feltétlenül a kiáltó szón lesz meg, kiáltószó.hu, és akkor bírom, hogy azt, hogy Covid forgatókönyv. Igen, itt van. Tehát, ha beírod a kiáltószó.hu-n a keresőbe, hogy Covid forgatókönyv, akkor kiadja azt, hogy oltottak oltatlanok ellen a Covid teljes forgatókönyve. És itt szépen le van írva, hogy pontokban van szedve vázlatszerűen, hogy hogyan tudták megcsinálni az egész Covid Covid általi háborút. Hát ez a harmadik világháború. És ez nem fizikai fegyverekkel működik, nem puskaporral vívják ezt, hanem, mint ahogy mondtuk azt sokszor, pszichológiai fegyverekkel, tehát agyomosással, magyarul ugye a média segítségével. Tehát 16 pontban össze van szedve az, hogy körülbelül, hogyan, nem azt mondom, ez teljesen pontos, de körülbelül meg lehet ebből érteni, hogy hogyan működik a covid hogyan volt az megszerkesztve a Covid-nak a forgatókönyve, és hogyan tudták leigázni a teljes világot? Mert valljuk be azért az emberek többsége hisz a vírusban, az emberek többsége hisz abban az igében, ugye, hangsúlyozom, hisz abban az igében, hogy már pedig vírusok voltak, vannak és lesznek. És nem veszük észre, az ember nem veszi észre, hogy ez is be van az ő fejébe oltva. 
Ez a szálló ige. Hogy vírusok voltak, vannak és lesznek. És nem veszi észre az ember azt sem, hogy amikor ő azt mondja, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, akkor ő azt teszi, hogy egy emberek által kitalált valamit, legyen az vírus vagy bármi, isteni jellemvonásokkal ruház fel. Mert egyedüli uh, létező, akire igaz az, hogy mindig is volt, van és lesz, az az Úristen. De hogyha az ember egy hazugságot Isten helyébe helyez, Isten helyébe tesz, ugye, hogy vírus mindig is volt, van és lesz, annak az embernek az életet tulajdonképpen már megvan bélyegezve. Tehát szándékosan mondom azt, hogy nem pecsételve, mert tudjuk a jelenések könyvéből, hogy a pecsét, ugye, a jelenések könyvében az az élet pecsétje, Istennek a pecsétje, a bélyeg, a sátán bélyege. Tehát már azáltal is megvan bélyegezve, már azáltal is felvette az ember valamilyen mértékig a fenevad bélyegét, hogy elhiszi azt, hogy már pedig vírusok voltak, vannak és lesznek. És nem tűnik fel neki, hogy ezt Istenről kéne neki mondani. Mennyivel boldogabb az ember, aki azt mondja, hogy már pedig igazság volt, mindig is volt, van és lesz, és mindig az igazság fog győzni. Az ilyen embernek az igazság fog manifestálódni az ő életében, és ez maga az örök élet, Jézus szerint. De nem, mi okosak vagyunk, mert látunk ilyen dokumentumfilmet, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, és találkozunk azon, hogy múlunk ki a világból, gyengülünk meg, minden bajunk van, tele vagyunk félelmekkel, gyógyszerfüggőséggel és mindennel. És nem veszük észre, hogy mi az összefüggés, ami gyógyszerfüggőségünk, ami rabszolgasságunk és a hiedelmünk között. Mi szerint vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek? Emberek őrültség. Amúgy ezt, amit, amiről itt szó van, ezt úgy hívja az Ószövetség, hogy ez boszorkánság, varázslás. Tehát szó szerint varázsigézés, amikor az embereket megvarázsolják, elvarázsolják, hazug információkat ültetnek be az, el, az elméjükbe, a szívükbe. Miért tudják ezt megtenni? Miért tudják ezt megtenni? Vajon egy olyan embernek be lehetne ültetni a hazuk igét, a hazugságot a szívébe, az elméjébe, akinek az elméje telve van az Úristen kijelentésével, az igazsággal? Ugye, hogy nem? Hogyha színültig van a poharam, mint ahogy mondja Dávid az első Zsoltárban, bocsánat, a nem tudom pontosan melyik Zsoltár, ugye a halálvő, még hogyha a halálvölgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ugye ott elmondja Dávid, hogy, hogy színültig van a poharam. Tehát hogy tudtak az emberek elsősorban megfertőződni a vírus, vírusos információval, a hazug információval? Úgy, kedves hallgatók, hogy nem volt színültig a poharuk. És ezért szoktunk mi szót emelni, a, a, a mutogatás ellen. Amikor a magyar azt mondja, hogy az az Illuminati, ott a másik bolygóról, a másik kontinensről, na ő a hibás. Őrültségedes adatok, amíg a magyar ember hárít, amíg a magyar nemzet hárít, addig neki nincs esélye a szabadulásra. Nincs valóságos esélye. Hiú reménye lehet, hiú hamis reménye, ami nem fog megvalósulni, olyan lehet, de valós esélye neki nem lehet arra, hogy, hogy valódi szabadulást lásson meg az ő szemei, ugye? 
akár egyéni, akár nemzeti szinten. Tehát amikor az ember azt gondolja, hogy, hogy csak a Bill Gates a hibás, meg az Amerika, meg a Vietnám, meg a Kína, és nem veszi észre, hogy az ő pohara, vagy az ő értelme, az ő szíve, az ő elméje nincsen színültik igazsággal, addig a magyar ember menthetetlen, kedves agatók, menthetetlen. Ezt ki kell mondani. Tehát igen, igaz, amit mondasz H. Attila, nem tudom, hogy melyik Attila vagy, de mindegy. Igaz, amit mondasz, viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni az önrészt sem. Igaz az, hogy a svájci frankos hitellel a Uh, ugye hit, hit el. <gül> az ember, a magyar embernek a hite el volt menve, ugye Istenben való hitel, és abból lett a svájci frankos hitel, ugye. Tehát igaz az, hogy a magyar nemzet át volt verve, de hogyan tudták átverni a magyar nemzetet? Nem úgy-e, hogy a magyar nemzetnek a, a szívecskéje, az értelme, a feje nem volt színültig, ugye, túlcsordulásig nem volt telve az Úristen jelenlétével, az ő bölcsességével? El tudták volna hitetni a magyar nemzetet, hogyha nem lett volna kapzsi, hogyha a magyar nemzet nem lett volna felkészítve korábban hollywoodi filmekkel, a jólétre, hogy le fogunk neki építkezni, hatemeletes házat, veszünk új autót, hit erre, tehát hit elre, tehát hit nélküliségre veszük az új autót. Mert nem bizok én abban, hogyha nekem autóra van szükségem, megadja nekem az Úristen. És Isten bocsása meg nekem, nem akarok én uh, kevé lenni, vagy büszke lenni, vagy lenéző. De el kell mondjam, hogy, hogy többször voltam úgy, hogy amire szükségem volt, Isten nekem megadta. Megadta az autót is. Megadta ajándékba. Autóra volt szükségem, mert nyomtattunk egy újságot, ugye szabad gondolat, egy ilyen uh, ütüleges kiadványt, és szükségem volt autóra. Isten megadta, felhasználta egy kedves barátomat, aki örömmel odaadta azt az autót, azt mondja, tessék, itt van. És tehát az autót nem hit erre vettem, nem hit nélkül szereztem az autót, hanem hittel, két tével. Mert a kettő nem ugyanaz, hogy hit el, vagy hittel. Ugye? Mert aki hitelt vesz fel a bankból, azért veszi a hitelt, mert nincs hite, a hite el van menve. Elment a hite mert nem volt túlcsordulásig az ő pohara Isten igazságával. Sőt, inkább elment ezoterikus tanfolyamokra, New Age tanfolyamokra, ahol elhitte a gurunak, a villásoknak, hogy a Biblia 400 át volt írva a Vatikánban. És a magyar ember szenved, fájdalomban van, skizofréniában van, pszichiátriai szereken él, nyugtatókon él, és nem érti, hogy miért. Azért, mert elhitte azt egy gurunak, még mielőtt elolvasta volna a Bibliát, alázattal és szerítsége, inkább elhitte a villásoknak, hogy az 400 át volt írva. És szenved a magyar ember, de reménytelenül szenved, mert azt sem tudja, hogy miért szenved, mert nem látja az okát. Annyit tanult, úgy tele van a feje reinkarnáció tanokkal, Szíriusszal, meg plejádokkal, meg minden információval. Léleklánk kapcsolat, meg mit tudom én, miket tanulnak, tanultunk, mert én is benne voltam valamilyen mértékig, nem teljesen, valamilyen mértékig én is benne voltam. Tehát tele van a fejünk meddő információkkal, amelyek csak foglalják a helyet a fejünkben, és nincs élő hitünk, nincs élő kapcsolatunk Istennel, nem halljuk az ő hangját, sem az ő vezetését, nem értjük Jézusnak a kijelentéseit, de, de már nem is érdekel. 
Mert inkább elhiszik, hogy az apokrif evangéliumoknak a Jézusa az igaz. Tényleg, emberek, döntéskérdés az egész. Ha te elhiszed egy másik embernek, egy másik gyalló embernek, egy olyan gyalló embernek, mint te is, amilyen vagy, hogy már pedig a Bibliát most képzel egy magyar, mit tudom én, mitugrász, gorú, elmondja, hogy a Bibliát átírták a Vatikánban 400-szor. Ugye milyen könnyű ezt elhinni? Sokkal könnyebb elhinni, mint elolvasni, mint megalázkodni, hogy menj a atyám, én nem is igazán hiszek benned, de hogyha mégis léteznél, tudnál nekem segíteni, megértsem, hogy te mit ír? Hogy ennek tényleg van valóság alapja, hogy ez élő valóság, vagy egy filozófia? Csupán egy ilyen vallási filozófia? Igen, kedves embertársak, ez van. És akkor ugye a következő lépésben mit csinál a magyar ember? Kimegy tüntetni. Elkezd hőbörögni, lázadozni, és ugye a fenevat, avagy idézőjelben a sátán, ugye a magyar sátán, vagy a globális, mit tudom én, sátán, ugye, röhög a markába, hogy pont ezt akartam. Hát azt akartam, hogy a magyar már lázadjon, mert amíg nem lázad fel, én nem tudom behozni a világ diktatúrát Magyarországra. Ez van, drága embertársak, ez van. És nem akarjuk észrevenni, hogy merről is merre fúj a szél. És én sajnálom azt, hogy én is gyalló ember vagyok, és néha indulattal szólok, néha talán megsértek egy-két hallgatót, Isten bocsássa meg nekem, és ti is. Megkileg szépen. Szeretném ezeket a szavakat a lehetőleg legnagyobb alázatban mondani, hogy minél több ember megértse, hogy, hogy nem avval a célral beszélek és beszélünk az ilyen dolgokról, hogy valakiről, valakit megbántsunk, vagy lenézzünk, mert mi is rászorulunk Isten kegyelmére. Nem fogtuk meg mi sem az Isten lábát. Nem erről van szó egyáltalán. Hanem csupán arról, hogy mi is, mint koldusok, igazságkeresők, tévegők, akik mi is tévegtünk holit-holott, egyik ugye a valami keresztény felekezetekben, a másikunk a, mit tudom, akár a buddhizmusban, hinduizmusban, különböző misztikus tanokban, ezó tanokban tévegtünk, kerestük az igazságot, és kaptunk mi igazságot, amiről mi azt hittük, hogy igazság, csak a probléma az ott, hogy éppen békesség nem társult hozzá. Miféle igazság az, amelyikhez nem társul a békesség? Mondja meg nekem már valaki. És az előző videóban ugye azt is elmondtam, hogy a lázítások, hogy ezek a forradalmárok, ezek úgy születnek, hogy ugye megvan az emberben, tehát jó a, hogy mondjam, jó a, a, a szándék, mint ahogy mondja a közmondás, hogy a pokol felé vezetőt is jó szándékkal van kikövezve. A legtöbb forradalmárnak, Petőfi Sándornak, az összes többinek a szándéka jó volt, tényleg azt akarta, hogy hogy felszabaduljon a magyarság, ugye felszabadítsuk a magyarságot, legyünk szabadok, csak amikor az embernek ugye szándéka van és ambíciója, de nincsen, nincsen hozzá, nem társul ahhoz élő bölcsesség az élet teremtőjétől, akkor óriási bajban van a magyar, a magyarság, a magyar nemzet. Mert most is, akik lázítják a magyar nemzetet, én azt mondom, hogy nem az összes rossz szándékú. Én nem hiszem, hogy összes rossz szándékú volna. Aki tüntetni hívja a magyar nemzetet, és nem arra hívja, hogy forduljon Istenhez, hogy kapjon tőle élő bölcsességet, ami által meg tudja valóságos módon védeni magát. 
hogyha valaki tényleg tanító volna, és tényleg jó a szándéka, és van még bölcsessége is, folyton ezt kéne üvöltözze Magyarországon, összes magyar hallja, hogy, hogy a lázadással a magyar ember a vesztébe megy. A vesztébe. Persze itt még vannak különböző lépcsőfokok, amiről többször beszéltünk, ugye, és ami volt a, az 56-os az 56-os szabadságharc után is, fordalom után, amikor ugye jöttek a, jöttek a kommunisták, ugye bejött az új rendszer, az új szent rendszer, akkor akik lázadtak, azokkal mi történt? Börtönbe kerültek, és a törvény, ugye, a törvény, a magyar nyelv egy hogy a törvény, tehát meg fog törni az téged. Tehát a törvény a lázadókat megtörte. Akik nem akarták benyelni a kommunizmust és lázadtak az ellen, én nem azt mondom, hogy a kommunizmust el kell fogadni, én sem hiszem a kommunizmus a megoldás, hanem az igazság a megoldás. Mindig erről beszélünk. De akik, akik belementek a lázadásba, azokat ugye a törvény a börtönben megtörte. És az történt, van egy olyan szép film, egy szép történet, egy román aktivistáról szól, egy román politikus nőről, akinek jó volt a szándéka, csak nem volt hozzá bölcsessége. Ő is lázadt a kommunisták ellen, bekerült a börtönbe, és aztán ugye néhány hónap után, mintán jól megverték, jól megkinozták, meg minden vallatták, megkérdezték, hogy hogy áll a párt a párttal, mert ugye a paraszt párthoz annak a tagja volt talán az a hölgy. Hogy hogy áll a politikához? Azt mondja, hogy ahogy bejöttem a börtönbe, a politika kint maradt. Itt bent már csak Isten van az igazság. Tehát elképzelhető, hogy én most ugye nem kárhozatok senkit sem, azokat sem, akik kimennek tüntetni. Mert tudom, hogy egyesek pontosan így fognak megmenekülni, hogy elhiszik a propagátoroknak, a lázítóknak, a forradalmároknak, hogy fel kell lázadni, tüntetni kell. És ezáltal néhányan ugye majd bekerülnek a, a börtönbe. Na, hogy Isten lesznek ilyen fematáborok, akkor az lesz, hogy aki, aki nem rendszerpárti, nem oltáspárti, de az igazságot sem akarta megismerni, azok be fognak kerülni a börtönbe, ezekbe a különböző táborokba, mint a zsidók is annak idején, ugye, és a kényszer és a törvény alatt, ugye, a börtönnek a törvénye alatt az emberek meg fognak törni. És ezáltal egyesek esélyt kapnak arra, hogy a lelkük megmeneküljön konkrétan. Tehát sokan a börtönben fognak megmenekülni azon magyarok közül, akik most azt hiszik, hogy, hogy a megoldás az, hogy fogjunk össze és tüntessünk. A tüntetés szó egyébként mit jelent? Valamit feltüntetek, valamit vagy eltüntetek, vagy pedig feltüntetek, valamit megmutatok, ugye protestálok. Tehát valamit megmutat az ember, a, az ellenvetését, a véleményét, ugye így tüntet az ember. Most a jogos kérdés, kedves hallgatók, az, hogyha én kimegyek tüntetni, ha valamit én már fel akarok tüntetni, nem úgy volna-e helyen való, hogy én azelőtt felkészülök, fel vagyok készülve, tehát van nekem bölcsességem, és bölcsesség által tüntetek, hogyha már tüntetni akarok, és az, az élő bölcsességet, amelynek a fényében lelepleződik a rendszernek a hamissága, azt én feltüntetem. Így van, ugye helyén való. De most képzeld el, hogy a magyar ember és általában a világon mindenhol, Franciaországban, meg mindenhol, milyen emberek tüntetnek? 
Hát olyan emberek, akiket a média nevelt, Hollywood nevelt, a pénzfüggőség, a pornófüggőség nevelt, a bűnfüggőség, a hazugság függőség nevelt. Na most képzeld el, hogyha 5 millió rabságban élő ember elkezd tüntetni a saját rabságában, a saját hazugságainak és a bűneinek rabságában élő ember, elkezd tüntetni, abból lehet-e szabadság vagy sem. Tehát én, én most tényleg alázattal kérdezem, hogy, hogy logikus-e? Van-e benne következetesség ebben a kérdésben? Tehát egyértelmű a válasz, hogyha valaki nem a bölcsességet tünteti fel, ha valaki nem szabad emberként tüntet, hogy tudna adni ő szabadságot másoknak? van erre valami lehetőség? Kételkedek én ebben, nem hiszem, hogy lenne. Sőt, azt tapasztaljuk, hogy általában minden tüntetésnek ugye agresszió, provokáció, agresszió és vérontás a vége. Emberek meghalnak, emberek megsérülnek, börtönbe kerülnek, és még jobban ugye bekerül, belekerülnek a fogságba. És a börtönben is ugye nem, nincsen garancia arra, mert igaz az, hogy a, a, a héberek is ugye a babiloni fogságban egy részük felébredt. Tehát a babiloni fogságban ők szembesültek avval a tényjel, amivel a magyarok is majd fognak szembesülni a, a, a börtön fogságában, hogy azért kerültek ők rabságba és fogságba, mert elfordultak az Istenüktől, az életteremtőjétől, az ő szavától. És Isten egyértelműen kielenti a profiták által, az ő gyermekei által, hogy a legnagyobb rabság a tudatlanság és a bűn a rabsága, a hazugság rabsága. És aki a héberek közül is, ugye Babilonban megértette azt, hogy ők azért vannak a rabságban, nem azért, mert a babiloniak angolosak voltak, hogy őket bevitték a rabságba, csak úgy ők teljes ártatlanságban voltak, teljes szentségben voltak, akkor jöttek a babiloniak is, megfogták őket, azt elvitték őket Babilonba, a börtönbe. Tehát aki felfogta, hogy ők nem ártatlanul kerültek be a rabságba, a testi rabságba, hanem azért, mert ők el voltak már fordulva a teremtőjüktől. Miért fordultak el a héberek oly sokszor a teremtőjüktől? Miért fordult el Amerika, és a nyugati társadalom miért fordult el a teremtőjétől? Nem a jólét miatt? Drága emberek, nem a jólét miatt? Gondolkodjunk. Hogy lehetséges az, hogy a nagyszüleink szükségben éltek, Ugye nem volt étel sem jóformán, nem volt pornódás, külön csatorna a kábel tévén, hanem nem volt étel sem jóformán, és mégis tisztességben éltek, és mégis volt lelki békéjük, öregségükre, és a halálukra. Ezért nem meghaltak, hanem elaludtak, megboldogultak. Tehát mi történt? Jött a jólét, a könnyű pénz, a könnyű megazdagodás, és azzal ment az erkölcs. Azzal a lélek kiment a házból. Isten elment. Eltávozott tőlünk. Igazából nem ő távozott el, hanem mi távoztunk el. Mert a láthatókra néztünk. Úgy te, milyen autót lehet vásárolni részletre? Jutányos áron. Tíz év részlet. Tíz év rabság egy darab vasért. Egy betontömbért. A saját önkéntes börtöncellámért Ugye rabbá teszem magamat azért, hogy a beton tömbben élhessek, ahova nem lettem teremtve, 
mert nem ez az Isten adta közegem nekem, de mégis én önként börtönbe vanultam, sőt, még lézingelem a börtön a, a, a börtöncellámat. Tehát részletre megveszem a lehetőséget, hogy rab lehessek, és ezáltal rab leszek kétszeresen. Egyszer testileg, ugye, testi módon, és másodszor viszont lelki módon leszek rab. Vagy fordítva. Drága magyarok, székelyek, mindenki, aki ezt hallja, tényleg, ébresztő. És akkor még egyszer mondom, hogy ébresztő. De hogyha valaki nem akar ráfigyelni, ő ráfigyelni, nem ébreszt ő. Ő azt ébreszti, aki keresi, ahogy Jézus mondta, keresi, éhezi az igazságot. Nem az információt a Youtube-ról, meg a vallásokból, a tanfolyamokról, hanem az él ő igazságot. Az ébreszt ő igazságot. És az ember megmenekül. Ő ezt mondta. Ezt ígéri nekünk. Feltéve, hogyha figyelünk rá. De kedves Zsolt, én nem tudom, hogy mennyien haltak meg az oltástól. Tudom, hogy sokan haltak meg. Én is sokat hallottam, akik meghaltak az oltástól, hogy hány millióan haltak meg. Isten tudja engem, mert nem is nagyon érdekel. Az biztos, hogy mi kaptunk kijelentést, amiről mi bizonságot tettünk, elmondtuk több videóban is, hogy igen, Többen kaptunk álmokat, látásokat, víziókat, megértéseket a Biblia alapján és különböző módon arra vonatkozóan, hogy az oltás mérek. Az oltás mérek. De nem az oltásban van a legkeményebb méreketes agatók, talaga embertársak, hanem abban az oltásban, amit mi beszippantottunk a médiából. És nekem hiába mondja valaki, hogy ő már nem tévézik, már nem tévézett már húsz éve, ki van kapcsolva a tévéje és nem is facebookozik. Nem kell te facebookozzál. Elég, hogy a feleséged facebookozik, a féged facebookozik, a postás, a szomszédasszony. Te is facebookozol. Az ember nem úgy tudja megvédeni magát a, a legveszélyesebb, a szellemi oltással szemben, hogy akkor ő lemond mindenről. Nem így véde meg, meg én sem magamot. A hazugság oltásaival szemben, hogy lemondok a facebookról, a youtuberól, meg a mit tudom én, a, a fülemnek a megvakarásáról, meg a kávéról, meg a sörről, meg lemondok mindenről. Isten nem azért nem azért teremtett meg minket, hogy lemondjunk mindenről, hanem azért teremtett meg minket, hogy mondjunk igent az életre, és vágyakozzunk annak a kibontakoztatására, annak a megélésére, Egészséges Zsolt, örvendek, szia. Tehát uh, itt, itt uh, viszik az embereket tévegésbe a vallások, a vallási mentalitás, a vallási szellemiség, legyen az keresztény vagy hindu, teljesen mindegy. Úgy viszi tévegésbe az embereket, hogy azt mondja meg folyton, hogy mit ne csinálja. Jézus nem azt mondta, hogy mit ne csinálj. Persze mondott olyant is, de ő azt mondta, hogy mit csinálj. Mert azáltal, hogy tudom, hogy mit kell csináljak, mi az, ami életszerű, mi az, ami életbarát, és ha azt csinálom, akkor elveszem az alkalmat attól, ami életellenes. Ennyire egyszerű az evangélium. Ennyire egyszerű Istennek az üzenete. És az ő javaslata. És az ő tanítása. Hogy csináld azt, ami ismerd meg, ismerd meg, és cselekedd azt, ami élő. 
ami élő. És akkor mindjárt már nem lesz neked időd arra, ami halott. Halott dolgokkal nem fogsz foglalkozni. Ugyan mennyire egyszerű volna az igazság. Csak mi még mindig azt tanuljuk ilyen agykontrollal, meg agymosással, hogy mit ne csináljunk, hogy hogyan mondjunk le arról, hogy, hogy mit tudom én, ne érjünk a, a fütyinkhez, amikor pisikálunk, hanem csak úgy ne, úgy lazán, kéz nélkül, nehogy bűnbeessünk. Őrültség. Teljesen meg vagyunk zsibbadva, azt kell mondjam. Mellesleg beleszólhatok egy Persze, pár mondat. Ne is kérdezem, hogy nyugodtan mondjat. Sziasztok, Isten áldjon mindenkit. Az, amiben verdődik a magyarság, ugye, ugye a székelység is, ez a nemzeti spirituális lelkület. Tehát először is mondanám a nemzetit. Hát ugye Magyarországon nagy jelensége lett ennek a nemzetinek. Hát ugye kezdődött a nemzeti dohányboltal. Most már minden nemzeti lett... Magyarországon a áramszolgáltatás is, és a gázszolgáltatástól elkezdve minden nemzeti, sőt lett egy nemzeti vakcinagyára is Magyarországnak, és lesz is, és ugye ez a nemzeti burokba lévő szellemiség, pontosan ez lesz az a része a magyarságnak, pont mint a zsidóság, tehát nincs semmi új a nap alatt, pontosan ezért kell szembesüljön aval, hogy ez a nemzeti lelkület fogja a magyarságot beletaszítani a teljes diktatúrába. Ugye a másik tábor, a lázadozó tábor ugyanúgy a nemzeti lelkületet használja és a spiritualitást. Tehát mind a kettő használja ezt, tehát mind a kettő a megtévesztésről szól. Valójában mind a kettő a megtévesztést erősíti, azt a erősíti, hogy az ember valójában oda dobja a lelkét ezeknek a tévegéseknek, most már így fejezem ki magamat, és nem akarja megismerni az egyedül igazságot, Istennek az igazságát, aki Jézus Krisztus, aki igazából az embert, mint egyént, ki tudná szabadítani ebből a rabságból, és teljesen szabaddá tudná tenni a lelkét a örök életre, tehát az örök boldogságra, amire az ember teremtve van. Nem tudom, hogy sikerült így elmakognom, amit szerettem volna. Sikerült, Ibor, tökéletes. Igen, tehát tényleg így van, hogy a nemzeti büszkeség az fel van használva. Tehát piros fejezőben menjünk balra is és jobbra is, de előre, ahol az élet van, nem megyünk. <gül> tehát így van. Amúgy az a büszkeség az olyan dolog, hogy nehogy már valaki azt gondolja, hogy attól, vagy, attól vagyunk mi valakik, hogy mi magyarok vagyunk. Persze ez ajándék. Többször beszélgettem arról, hogy én is örvendek annak, hogy magyar nyelven beszélhetünk és érthetjük az Isten szavát is. De ez önmagában nem elegendő. Sőt, a büszkeség önmagában annak minden formája eléggé veszélyes. Eléggé veszélyes. Ugye először, hogy mondta Tibor, van a nemzeti büszkeség, az ember azt le kell vetkőzze valahogy. Nem tagadom meg a magyarságomat, de nem büszkékedek, mert hogyha én büszkékedek a magyarságommal, az pont olyan, mint amikor büszkékedik valaki a cigánságával, vagy a kínaiságával. Az nem tesz senkit sem emberi, hogy ő magyar. Tehát először az embernek le kell vetközni a, a nemzeti büszkeségét, és ő szépen halad befelé, és levetkőzi az egyéni büszkeségét is. Hogy szó szerint én megszűnök létezni annak, aki voltam. Nem vagyok én magyar, nem vagyok székely, nem vagyok én, mit tudom én, motoros, nem vagyok kalandor, nem vagyok senki. Vagy megüresítem magamat, hogy az igazság lelke megtöltsön engemet. Csak azok ugye, ez, ez már elég kemény szavak ezek, ugye, amit az ember nem igazán tud benyelni. 
Mert ha valaki egy életen keresztül arra gyújt, hogy neki milyen szép szemei vannak, ugye, büszke az ő szemeire tegyük fel, vagy milyen, milyen jó, mondjam, vezetői képességei vannak neki, akkor azt nem tudja elengedni. Erre mondja Jézus azt, hogy a gazdagoknak nehezebb bemenni Isten országába, mint a, mint a tevének átmenni a tűfokán. Vagy a, tű, a tevének könnyebb átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. És nem szabad elfelejteni azt, hogy, hogy a, a, az embernek a gazdagsága az nem csupán pénzben mérhető anyagi gazdagság, hanem lehet olyan gazdagság is, hogy például én jól beinvestáltam olyan információkba, könyvekbe, tudásba, ami számomra teljesen meddő. Tehát nem visz elébb, sőt hátráltat. Tehát például, hogyha elvégeztem tíz év egyetemet, meg mit tudom én, mesteri, meg doktori, meg minden, nobelti, na viszont látásra. Mert akkor az ember ugye már büszke az ő címére, az ő tekintélyére, az ő társadalmi pozíciójára, státuszára. Ezért a senkik vannak közelebb Isten országához. A gyermekek, az egyszerűek, a szelíd szívűek, a szegények, a lelki szegények, akiknek a lelkére nincsen rárakodva egy, rárakodva egy csomó meddő információ, mert a magyar ember még mindig az információt hiszi igazságnak. Nem. Az igazság élő és ható. Az igazság lélek. Lélek. Az igazság nem információban van, hogy, hogy Jézus egészen pontosan hány ezer éve halt meg, és hogy, hogy miután feltámadt, merre ment, meg merre jött, meg volt-e felesége, meg csajozott-e. Ezek mind információk. A, a misztika, az ezotéria, az mindig, mindig ilyenekkel tölti az embernek a fejét de a vallás is valamilyen mértékben. Meddő információval. Eképhitetél az embereket azzal, hogy ők tudnak valamit. A farizeusoknak miért mondta Isten, és Isten, Isten mondta Jézus által, hogy nem fognak bemenni Isten országába. Ők az információt hiszik igazságnak. Azt mondja, hogy tudakoljátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek. Holott ezek azok, amelyek rólam bizonyságot tesznek, ugye? És mégsem jöztök hozzám személyesen, hogy életetek legyen. Kedves agatók, a, az igazság az nem információ, Isten lélek, élő és ható. És ez itt van az, hogy Jézus olyan sokszor ugye földi ember számára, földi, na most rosszul fejeztem ki magamat, mondjam azt, laikus ember számára, ugye, aki ilyen földhöz ragadt, ilyen gondolkodó, meg okoskodó ember számára, a Jézus tanításai összes nonsense. Magvető elment vetni, és jó van, és akkor? És akkor egyik mag ide esett, a másik oda, és a harmadik oda. Ez teljesen nonsense. Ez botrány. Egy Nobel-díjas tudósnak, egy egyetemet végzett tudósnak, ugye, okos embernek, ez botrány. Mi ez a nonsense duma? Mi ez? Igazság, barátom, igazság. Csak hogy amit nem értettél mostanig, és nem értettünk mostanig, az az, hogy Jézus nem információban kommunikált, hanem képekben. Képekben adta át az igazságot azoknak, akiknek átadhatta. Mert a legtöbb ember nem tudta azt fogadni. A legtöbb ember túl okos volt. És erre mondta az, hogy, hogy az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől és a gyermekek számára meg van mutatva. A kisgyerek számára, a szeridek számára, az alázatosok számára. 
Ezért bátorítunk mindenkit arra, hogy hagyja a videónkat, tényleg ne is, nem is, nem, ezt nem kell tovább nézni. Ezt már most ki lehet kapcsolni ezt a videót. Úgy, ahogy van. És többet soha be nem kapcsolni. Egész nyugodtan ezt meg lehet csinálni. Aki az igazságot akarja megismerni, és nem csak így kíváncsiskodni, hogy na most unalmamba hallgatom a, a szatilának a hangját, mert ugye kaptam olyan bókokat, ugye nem is egyet, hogy jól alusznak a hangomra. Bezzeg, amikor üvöltöztem mind a sakál, akkor, akkor senki nem mondta, hogy alusznak a hangomra. Tehát ez tényleg, ez, ez, ez más, másra nem jó. Tehát már a lényeget azt már többször elmondtuk mi. Tehát nyugodtan ki lehet kapcsolni a videót, mert aki nem, nem vágyik arra, hogy személyesen hallja Istent, és értse az evangéliumot, annak úgy is mindegy. Hát, Mondja csak. Tehát ugye kapcsolják ki nyugodtan a videót, nehogy véletlen ugye a mi hangunkra elaludjanak, főleg ugye a tiédre így, ahogy mondod, és ezért ugye ez is egy milyen csodálatos ösztönzés arra, hogy forduljanak ahhoz, aki igazából képekben megmutassa az embernek az igazságot élő és ható szavakkal felébreszti az alvó emberi lelket. Tehát ez annál csodálatosabb ajándék, hát nincs is. Tehát, hogyha azt kívánom minden embertársamnak, hogy ezt megtapasztalja, és akkor megértheti végre, hogy egyáltalán nincs szükséged senki ember fiára. Ez nem azt jelenti, hogy valami küllönc lesz az ember, elvonul, vagy nem beszél embertársaival. Azt ott, hogy őt személyesen maga a teremtő Isten lelke vezeti, Jézus Krisztus bal, mert a Krisztus akarja formálni az embert. Ezt tudjuk, hogy botrányos, de ez az igazság, ezt nem rejthessük el, ezt ki kell mondjuk, ez a lényeg. Ennyit szerettem volna így hozzáfűzni. Van olyan, hogy azt mondják, hogy jaj, én nem hallom Istent. Erre a válasz a következő kérdés. Amikor hallottad Istent, akkor mit csináltál? Amikor hallottad az ő hangját és őtéget szólított, akkor mit csináltál? Arra válaszoltál, vagy nem válaszoltál? Ha nem válaszoltál, akkor mit halt az ő hangját? Aludjál arra is, mint az én videómra, a mi videónkra? Elnézést, nem akarok senki sem megsérteni. De tényleg van ilyen, hogy megkeresnek, hogy nem hallják ők Istent. Nem hallják Istennek a hangját. Én sem hallom. Én sem hallom. Amikor hallom, hogy mit kell csinálják, és nem csinál meg azt, nem cselekszem meg egyszer, kétszer, háromszor. Utána már nem hallom, csak a világ hangját hallom, a hírek hangját, a haverok hangját, meg a szomszédomnak azért a hangját, ahogy bittam én, számolja a pénzét. Tehát hozzám sem beszél Isten, hogyha hallottam, és kaptam egyértelmű jelzést tőle, csináljam ezt, menjek jobbra, előre, végezzem el azt, meg amazt, és azt nem tettem meg. Utána akkor már miért hallgassam az ő hangját? Most, bocsánat, miért, miért beszélne ő hozzám? Nincs értelme, hogy beszéljen hozzám. Ezért van az, hogy bizonyos emberek Istenhez fordultak már, és látták az ő dicsőségét. Látták, megértették és érezték az ő élő valóságát. És kaptak kijelentéseket, tanításokat, és egyszer csak nem hallják az ő hangját. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy szépen visszamentek a világba. Örömükbe, hogy már hallották Istent, visszamentek a világba, és elkezdtek a világ dolgokkal foglalkozni. Ahelyett, hogy a lélek dolgaival foglalkoztak volna, ahelyett, hogy a mennyben gyűjtöttek volna kincseket, tovább gyűjtögettek itt a földön. És elment Istennek a hangja. Olvassák a Bibliát, 
hogy elhitessék magukat, hogy hát én ma is olvastam egy órán keresztül a Bibliát. Rendben van, de az nem élő. A Biblia az arra jó, a Bibliának a szavai, a proféták, meg minden az arra jó, hogy összekapcsoljon minket személyesen Istennel. Hogyha az már megvan, akkor a dolgunk annyi, hogy figyeljünk rám. Richard Wurman a börtönben elfelejtette a Bibliát. De össze volt kapcsolva Istennel, lélek által. És hallott az ő hangját, az ő bátorítását, az ő vigasztalását, az ő gyógyítását. Hallott mindent. Szevasz Pál. Pálapostól. Az Isten... Hogy beszél az ember, ez erről egy pár mondatot azért még így hozzáfűznék. Ugye ez tényleg egy örökös kérdés nagyon sok embertől. Hát én erre azt szoktam válaszolni, amit Isten kegyelméből megértettem, hogy mindenkitnek a saját szíve szerint beszél, tehát mindenki ez úgy beszél, hisz jobban ismer tégedet, mint te önmagadat. Tehát ő egyértelmű jelzéseket ad életed során arra, hogy figyelj rá, ez biztos, ez letagadhatatlanul nagyon sok embernél megtörténik, és van is, aki így, ahogyha elcsendesedik, és tényleg engedi, hogy a lélek megérintse őt, így rá is jön, hogy tényleg az Isten hogy szólított őt meg élete során. Hát van, akit ugye álmokon keresztül, van, akit inspirál, van, akit más embereken keresztül szembesít, de egyfolytában az biztos letagadhatatlanul, hogy az emberhez beszél, úgy is mondhatnánk, hogy 24 órában 24 órát. Tehát az Isten nem rejtette semmit, minden nyilvánvalóvá tett. Akár hogyha az ember kimegy a természetbe, egy csendes környezetben, ott is egyértelműen megérezheti annak a, a lelkületét, hogy az Isten minden, mindenütt jelen van. Tehát az a kérdés, hogy mi nyitottak vagyunk abban a pillanatban, és ő úgy szólít meg minket, ahogy ahogy tudja, hogy minket, hogy kell megszólítson. Tehát ezt is nem mi kell eldöntsük, hát nem mi kell erőltessük ezt, hogy jaj, hát nem hallom én így, hát nem hallom a fülemmel, hát lehet, hogy pontosan másféleképpen adja a jelzést. Ennyit szerettem volna így még hozzáfűzni. Szabad a téma, hogyha van kérdés, éppenséggel azt is lehet, mert hát ha van válasz rám, ha jó a kérdés. Regina? Nem kérdésem van, hanem a Tibornak a gondolatához szeretném hozzáfűzni, hogy, hogy a, a lelkiismeret hangjain azt gondolom, hogy minden emberben benne van, tehát a, eredendően tudjuk egy-egy cselekedetről egész kisgyerekkorunktól kezdve már, hogy mi a jó és mi a rossz, aztán utána ugye később a világ ezt a hangot elnyomja, és, és ezen kívül valóban, hogyha az ember hát elengedi magát, akkor, akkor legalábbis én ilyen gondolatok formájában is szoktam hallani a hangját, most ezt nem szó szerint úgy, hogy beszél valaki, hanem, hanem teljesen hétköznapi dolgok közepette jönnek nagyon egyszerű, nagyon rövid és nagyon tiszta válaszok a, a cselekedeteimre vagy a kérdéseimre. Tehát, hogy ez a világ ugye nem ezt segíti elő, ami most van, és még a korábbi gondolatodhoz még azt szeretném hozzáfűzni, hogy a, hogy meg a Tiboréhoz, hogy a nemzeti büszkeségnek a melegágya volt a kommunizmus, tehát gyakorlatilag még most is a kommunizmus áldozatai vagyunk, mert ott a lelkiismeret 
hangját ugye tudatosan elnyomták, és nem lehetett lázadni. És úgymond, amikor így megnyíltak a határok, és beömlött az ezotéria, úgy szoktam ezt mondani, hogy egyszerűen elöntöttem Magyarországot a szenny, ugye, ami megengedi a lázadást is, úgyhogy most boldog-boldogtalan kimegy, mert végre kimehet az utcára, és elmondhatja a véleményét, amit korábban nem tett, de ez, ez a cselekedet ö, ö, takarja le, vagy tesz minket süketté, és nem halljuk meg Isten hangját. Tehát gyakorlatilag úgy játszik velünk a fenevad, mint hogyha egy szélkakassok lennénk. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik rendszer van hatalmon. Ha azt követjük, akkor csak forgunk össze-vissza. És akkor zárójában megjegyzem, hogy és közben, eközben az egyház meg lavírozik a kettő között. Tehát nem, nem azt a szerepet tölti be, amire eredetileg számba lett. Úgyhogy tehát nincsen más megoldás, ez teljesen egyértelmű, csak az, hogyha az ember valóban befelé fordul, és megpróbálja elcsendesíteni a, a világunk az aját. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Van egy érdekes gondolat, ami ma reggel jött. Kedves barátommal beszélgettünk, és nagyon fogalom, hogy ébredés. És tudjuk jól, hogy ez az éredés fogalom, ez több helyen volt használva. Voltak a kereszténységben is ilyen különböző ébredések, vagy ilyen ébresztések, vagy megjátszott ébredések. Ilyen misztikus felhő takarta ébredések, meg a, a, a tudománynak a vívmányait is, a technikának a hirtelen fejlődését és a tudománynak a fejlődését is ébredésnek nevezik, nevezzük, ugye? Uh, viszont uh, jó volna észrevenni azt, hogy mi a különbség az ébredés és a megváltás között. Mert én azt látom, hogy a magyarság még mindig ébredést akar. Nagyon sok magyar ember még mindig ébredést akar. Nem megváltást, és nem kegyelmet. Nem tudom, hogy feltűnik-e nektek az, hogy amikor azt mondom, hogy, hogy, hogy felébredt a nemzet, vagy felébredt a, mit tudom, a falu, vagy a, mit tudom én, a magyarság, ez, ez azt jelenti, tehát az, az a szellemiség és lelkület van mögötte, hogy ők annyira intelligensek voltak, hogy belekukorékoltak a saját füleikbe, és felébredtek. Érthetője? Amit akarok mondani. Tehát, hogyha az ember ébredésről beszél, és ébredést akar, akár nemzeti szinten, akár egyéni szinten, akkor elhiteti magával, hogy a magyar ember és a magyar nemzet lehet annyira okos, hogy felébred. Még tovább youtubozunk és googlezzünk, addig, hogy fel fogunk ébredni. Nem, emberek. Itt, itt tényleg itt úgy, úgy érzem, hogy muszáj ezt hangosan kiáltsam, hogy a magyar embernek és a magyar nemzetnek és a székely nemzetnek nem ébredésre van szüksége, hanem megváltásra, kegyelemre. Persze a kegyelem, Istennek a kegyelme ébredést von maga után. Tehát a Isten kegyelmének 
és az azzal való találkozás, és az Isten kegyelmének az elfogadása ébredést von maga után, hoz magával. Megváltást hoz magával. A kegyelemnek, a megváltásnak része az ébredés. De hogyha a ébredésről beszélek, és csak arról beszélek, akkor én még mindig ejtetem magammal és embertársaimmal, hogy a magyar ember, vagy a magyarok, vagy a nemzet fel tud ébredni csak úgy magától. Fogjunk össze. Béna a sántával, sánta a sükettes, így tovább. És az igazság és a kegyelem az Jézus Krisztus által adatik meg mindenkinek személyesen, és a pár barátunk egyértelműen leírta, sőt kijelentette, hogy Jézus Krisztusban nincs sem görög, sem zsidó, sem magyar, hanem az az egy igazságot ismeri meg, amit az Isten, Teremtő Isten ajta keresztül kijelentett mindenkinek személyesen, aki hozzá fordul, hogy megismerje azt a kegyelmet, amivel az Isten megajándékozta az embert, az emberiséget. És ez egy döntésem múlik, ez egy személyes döntésem múlik. Közben itt jött egy nagyon jó komment Szabó Máriától. Szia Mária! Azt mondja, hogy amit kaptunk kegyelmet, azt nem adjuk tovább. Ezért besüketülünk. Egyszerű. Ennél egyszerűbben ezt nem is lehet megfogalmazni. Tehát miért nem halljuk az igazságot? Miért, miért nem halljuk Istent? Miért nincsenek tiszta gondolataink? Miért nem élő a mi hitünk? Azért, mert amit kaptunk kegyelmet ajándékba, azt megtartottuk, ránk rohadt a kegyelem. Szó szerint, nagyon hülyén hangzik ez, tudom. De ránk rohadt a kegyelem. Hiába, hogy az jó, életet ad, de azáltal, hogy ennek az útját szektem, az ellenem fordul. Ugyanazon életerő, kegyelem, vagy akár energia, ugye? Mert energia erőről van szó. Ha én megtartom magamnál, az ellenem fordul. Oké, okay, kaptam értés, kaptam látást, kaptam egészséget. Továbbadtam-e? Szétosztottam-e, hogy terjedjen a világosság? Mert látjuk jó, hogy a, a világi ember, idézőjelben a rendszernek a szolgája, mennyire hűségesen megosztja az ő kenyerét, a világi kenyeret, a világi eredet. És akik már megtapasztalták a kegyelmet, Istennek a jóságát, ők szégyellik elmondani, hogy ők tényleg találkoztak Jézus élő valóságával, a feltámadás erejével. Nagy már valaki kinevesse őket, vagy lenézze őket a Jézus neve miatt. Pedig nem is olyan régi, én emlékszem gyermekkoromban, főképp falun a városban már nem. De falun nem volt szégyen, fényes nappal az emberek úgy köszöntek egymásnak, ahogy most valaki ugye a Youtube-on köszönt nekünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mekkora volt ez? És ezt meg is élték az ő életükkel. Valaki kíváncsi, nézze meg Mancinénit ott a Youtube-on, vagyis a Facebookon. Azt a harangozó Mancinénit. Aki úgy élt, úgy éli az életét, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, ezt jó is gondolja, és az ő cselekedeteivel, az ő jóságával, az ő kedvességével tényleg dicséri őt. Tehát rá van írva az arcán, amikor nem is teljesen tiszta az ő teológiája, ugye, mert kicsi Mária is van benne, meg egy kicsi harang is, meg minden van benne. De mégis az ő élete dicséri Jézus Krisztust. Mert megmutatkozik a Jézusnak a lelke, lelkülete az ő életében. De most már szégyen. <gül> Na, hogy már valaki meghallja, hogy én találkoztam Jézussal. Te is megbolondultál? 
Azt mondja valaki, hogy az ingyen isteni kegyelmet a megbocsátásra adhatjuk tovább. Persze, azzal is. A megbocsátással is, az elengedéssel is. Mert az én adósságomat is elengedte valaki. Még emberek is, nem csak hogy Isten. Még emberek által is, embereket is Isten felhasznált, hogy az én adósságomat elengedje és eltörölje. Hát akkor én hogy ne engedjem el? Hogy ne engedném el? Én ne bocsássak meg másoknak? Hogyha azt én elfogadtam és örültem neki, milyen jó volt, eltörölték az adósságomat, nem érzem a terhét annak, nem érzem a, 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 akár a pénzbéli adósság, vagy pedig a, ugye, mert aki, aki bűnben van, hazugságban van, az is adósságban van, lelkiértelemben. És akinek a bűnei megbocsátatnak, ugye annak az adóssága el van törölve. Továbbadtam-e azt? Valakire neheztelek-e még mindig? Tehát a megbocsátással is továbbadhatjuk, de ez csak egy a sok közül. Jézus nem csak a megbocsátásról beszélt, hanem arról is, és arról is, hogy legyünk mi a világosság. Az ő szavát hirdessük, az ő igazságát, ami, aminek, amiben erő van és felülírja, az elménkben, a szívünkben lévő hazugságot. Szabadulás van benne. Hogyha megkaptam, akkor továbbadom. És nem úgy, mint intelligens ember, okos ember, hanem úgy, mint gyermek, megtört szívű ember, aki, aki tényleg kegyelmet kapott Istentől. És ajándékba kapta a szabadulást tőle, szabadságot. Elmentünk szabadságra. És többet soha nem menjünk vissza. Arabságba. Remélhetőleg. Szia Katalin, egyébként. Isten nagyon tigedet is. Na, hogyha valakinek a kedves hallgatók közül is, hogyha van kérdése, vagy valami jó kijelentése, megjegyzése, örömmel veszem, hogyha elmondja, vagy leírja. Lássuk, hogy mit hoz elő a lélek számunkra, hogy miről érdemes beszélni, szót váltani, és hangosan kimondani. Mi az, ami aktuális, mi az, ami megkötözi az embereket. Mert hogyha az emberek ugye spárgával vannak megkötve, akkor elég az olló, vagy egy jó bicska. De hogyha az emberek, akik ezt hallhatják, ezt a beszélgetést, bilincsben vannak, vas bilincsben, acél bilincsben, oda már nem elég a bicska, oda már valami keményebb acélfogó kell, nem? Ezért jó, hogyha hogyha lélekben vagyunk, és azáltal beszélünk. Tegnap egy magát pásztónak nevező pap, hirdető pap azt mondta, hogy nem láthatta Jézust, mert őt senki soha nem látta a mi időnkben. Katalin azt kell mondjam, hogy igaza van. Igaza van neki. És az az igazság viszi őt oda, ahova tart az élete. És aki őt látta, akár ilyen látásban és látomásban is, mint ahogy az meg van írva, hogy igen, Isten megadja ezt a, ezt a kegyelmet, ezt az örömöt az ő gyermekeinek. Én sem láttam úgy, ahogy te láttad, kedves Katalin, én sem láttam őt. Én láttam őt másképp, értelemben, érzésben. Lelki szemeimmel láttam őt. De tudom, hogy vannak olyan embertársaim, több ilyen barátom, akik kaptak egyértelmű látást, és nem csupán álomban vagy behunyt szemekkel, hanem kaptak tőle látást fényes nappal. Ima közben például. Tudom, hogy van ilyen. Én nem kaptam ilyent, de nem is neheztelek emiatt én senkire. 
Mert én kaptam másfajta látást, amiről beszélek, és amit én megosztok nap, mint nap a, a világhálón, meg élőben is. Mert én élőben is erről beszélek. Hogyha valakivel nem lehet az igazságról beszélni, Isten dolgairól beszélni, én ott álltam fel, és hagytam ezt a bandát. Én nem bandázok velük, mert nincs értelme, hogyha valaki nem kíváncsi az életet adó igazságra, a szabadító igazságra, egy ekkor rabság van, amiben mostan van a világ, ott nincs értelme, ottan tátsam a számot. Gyertek beszélünk tovább azéről a, a, a globális felmelegedésről, meg a micimackonak a lelkisérelmeiről. Tehát csak ennek van értelme. Tehát a pap ugye egyébként ő, ő hűségesen azt mondta, amit ő kell mondjon. Ő azt itt van megfizetve, ő nem tudja, ő nem tudja, hogy van olyan. Ő csak azt tudja, ami bele van implantálva az ő elméjébe. És vannak kivételek, hála Istennek vannak olyan papok, akik kivételek. Mert megtapasztalták Istennek a, az élő valóságát, a feltámadás erejét, és arról beszélnek. Vannak olyan papok, akik ott hagyták a hivatásukat. Mert felébredtek, Istenüket felébresztette, és uh, megláttak, hogy miben vannak, mi a valóság, mi a katolikus valóság, a református valóság. És kimenekültek szó szerint a vallásokból, úgy, ahogy megvan írva, hogy fussatok ki belőle én népem. És érdekes módon erre vonatkozóan egyre több hívást kapunk, egyre több jelzést kapunk Istentől, hogy erről beszéljünk, hogy Jézus azt üzeni az utolsó időben, az utolsó időkre legfőképp, hogy fussunk ki, fussunk ki a vallásokból, ott, ahol keveredik az igazság a dogmával, a babonával, a mesékkel. Fussunk oda hozzá személyesen. Azt mondta, hogy gyertek hozzám személyesen. Miért a paphoz mentek? Miért a pásztorol lelkészhez mentek? Azt mondtam, hogy hozzám gyertek, mert én feltámadtam, élek. Az a lélek, aki én vagyok, éle. És tud neked válaszolni. Isten könyörűen azon a papon, kedves Katalin, tényleg, hát ha ő is meghallja is, és itt tehát ilyenkor ugye nem lehet más tenni, mint alázattal. Most vitába hiába keveredünk vele, mert én is, és én csináltam ezt is már, hogy vitába szálltam papokkal, meg különböző ilyen vezetőkkel, nem értem vele semmit. De amikor az ember alázattal szól, visszaválaszol, vissza egy jó kérdéssel, lélekben és imában, alázattal, szerítséggel, akkor lehet, hogy ő is elgondolkodik, hogy te, most akkor én mondom-e, hogy nem láthatják az emberek Jézust, vagy pedig Jézus maga mondja, vagy ha ő feltámad, akkor vajon én őt megkérdezhetem-e? Annál is inkább, hogy azt mondta, hogy gyertek hozzá, engemet kérdezzetek. Ha nem tudjátok azt, hogy a, a Biblia 400 szorát volt-e hírva, vagy nem volt átírva, engemet kérdezzetek, és akkor én el fogom nektek mondani, hogy mi az én véleményem a Bibliáról. De mindaddig, amíg az ember a leírt dogmákhoz, emberi kijelentésekhez ragaszkodik, addig nincs ahogy megtapasztalja az élő Isten valóságát. És hogy igazából ugye egyik, ez egyik legnagyobb akadály az ember és Isten között az, hogy az ember azt hiszi, hogy tud valamit, hogy okos. Az okosok és az értelmesek elől el van rejtve, és Isten országa. Azt mondja Jézus, hogyha vakok volnánk fizikailag, tehát nem látnánk a két szemünkkel, akkor nem volna bűnünk. Hát akkor többet látnánk, akkor látnánk a lelki szemeinkkel. De mivel azt hiszük, hogy látunk, mert olvastunk, mit tudom én, 200 könyvet, 500-at, ezért megmaradunk a is van a bűneinkben. Mert, hogy, ahogy az előbb mondtam, az információt hisszük igazságnak. 
Nem kell a hitet helytesíteni, kedves valaki. Itt nincs értelme új, új fogalmakat hozni. Annál is inkább, ugye, hogy még, még abba a hibába esetünk, hogy elhitetjük magunkkal, hogy mi többet tudunk, értelmesebbek vagyunk, nem. Inkább próbáljuk megérteni, hogy mi az, hogy hit. Mit nevez Isten hitnek. És igen, amit mondasz, az igaz egyébként, hogy Jézus azt mondja, hogy mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Pontosan ez a lényeg, amit mondasz, hogy ha valakinek élő hite van, akkor neki van személyes tapasztalata, személyes kijelentése. Nem kell folyton másokat idézzen. És mégis aki hallgatja őt, hallja, hogy ebben az embernek a beszédében erő van és hatalom. Azt mondja Laci, hogy én félek imádkozni, félek a rendszertől is, de mégis szolgálom, mert abból tartom el a családomat. De ugyanakkor félek Isten haraggal teri poharától is, vergődök, mint egy hal a parton. Na. Laci, nem tudok más mondani, mint az, hogy ha nem ismerik jól Isten kijelentését, legfontosabb kijelentését, amit tett Jézus által, akkor nincs ahogy megtapasztaljuk az ő erejét. Nincs ahogy ráhagyatkozzunk. Tehát ő azt mondta, hogy én eltartom a családodat, de bennem bízzál, bennem bízzál, és bármi van, engemet tudakolj. Ezt mondja Isten. Mert uh, tudom, hogy mire van szükségetek. És azt, amire szükségetek van itt a testi létben, azt meg fogom adni úgy neked, mint a te házad népének. Mert én vagyok a mindenható Isten, az ég és föld teremtője, az urak ura, királyok királya. És persze, hogyha az ember egy lépést nem tesz meg, hitben, e felé, akkor nem tapasztalja meg, hogy ez igaz, az a kijelentés. Én is, kedves Laci, hogyha nem tettem volna meg egy lépést, hogyha nem indultam volna el Indiában annak idején zarándokolni, pénz nélkül, nem tapasztaltam volna meg azt, hogy Isten nekem többet ad, még pénz nélkül is, mint amire szükségem van. És ezt sokszor elmondtam már, hogy, hogy sokszor jártam úgy, nem csak Indiában, hanem India után is, hogy vissza kell utasítsam a pénzt, az ajándékot, amivel kínáltak az emberek. Sokszor. Miért? Az émet Isten megmutatta, hogy ő többet ad nekem, mint amire szükségem van. Csak benne bízzak. Van-e, amit megegyek? Van-e, amit felvegyek? Igen. Többit bízzam rám. Nem biztos, hogy Isten egyből téged ki akar rántani a munkából, a munkahelyről. Nem, nem ezzel kezdi Isten általában. Hanem azzal, hogy felkészít, tanít, ad jeleket, hogy lépjél bizalomban, és próbált ki, hogy mi az, hogy hitben élni, hitben járni. És utána, amikor azt mondja, hogy nem most akkor hajtott a munkáját, akkor már sem fogsz félni. Mert tudod, hogy aki téged elhívott annét, az, az enned ad neked. Megelégít téged. Földi értelemben is. Erről sok bizonság van. Sok bizonságot mondtunk mi is erről. Annak érdekében, hogy aki hallja azt, hogy hátra, hit, hátra hitre jut valahogy. Hitre kap. És megérti, hogy tényleg nincs értelme aggódni. Nincs értelme aggódni semmi miatt. Tehát ha félsz Istentől ilyen értelemben, vagy a, attól, hogy magadra hogy akkor, akkor azt kell mondjam, Laci, hogy alázattal is nem rosszítva hogy nem ismerted meg őt. Nem ismered őt. 
lehet is ismered az írást, a betűt, de nem próbáltad ki a bőrödön, nem érezted őt. Nem kívántad, hogy érezed őt a saját bőrödön. Hogy növekedjél a bizalomban és a hitben. Ezt ő megadja mindenkinek ajándékba. Nem kell félni, mert hogyha tényleg tiszta a szándékunk is, kívánjuk őt megismerni, akkor ő adja. Adja a, a kijelentéseket, adja a, a csodákat. Megteríti az asztalt, még földi értelemben is, és többet ad, mint amire szükségünk van, hogy megmutassa, hogy ő az élő Isten. A Rothschildokról, meg a Rothschildokról, meg a Rockefeller, meg a Gatesekről, ez egy propaganda, ezt már többször elmondtam. Ugye eljártak, mert propaganda. Ezzel behúzzák az emberet a csőbe. Én nem azt mondom, hogy nem védem őket, nem ismerem. Valaki azt mondja, hogy ő ismeri, hallott róluk persze, úgy ismeri olyan képekből, meg ilyen horrorképekből, ami van a Google-ben. De ez ennek is a Magyarország a levét, és az egész világ, hogy mindenki mutogat. Rocsiódokra minden. Épp ezzel kezdtük ezt az egész beszélgetést, ezt a videót, hogy tudna-e a Rocsiót rajtam érősködni, vagy a Gates, vagy bárki a Rockefeller, vagy társai, tudna-e rajtam érősködni, hogyha az én poharam telve volna, hogyha az ő hazugságait nem fogadnám be, hogyha nem mennék bele a játszmájába, ha nem válnék pénzfüggővé, ha nem válnék olyan kapzsivá, mint ők, ugye, a lelkemben. Könnyű egyfolytában kifelé mutogatni. Tehát a Rothschildoknak, a sátáni hatalomnak a sejtjei mi vagyunk. Most már elnézést nem akarok én általánosítani, de mindenki, aki a Krisztust nem ismerte meg, és nem a Krisztus testének a része, mindenki az Antikrisztus testének a része. Mindaddig, amíg megismeri a Krisztust. Én is az Antikrisztusnak a testének a része voltam mindaddig, amíg tudatlanul hajszoltam a pénzt, pénzét dolgoztam, ugye erős akartam lenni, erősebb, mint más, gazdagabb, mint más, ügyesebb, mint más. Én is az Antikrisztusnak a teste voltam. Pontosan úgy, mint az a Rockefeller, mert a társai. Csak mi ezt nem akarjuk észrevenni, hogy mi vagyunk a sejtjei ennek a rendszernek. És amíg ezt nem veszük észre, addig nincsen szabadulás. Amíg folyton kifelé mutogattunk, addig három újunk visszafelé mutat ugye ránk, hogy te vagy a főbűnös, mert nem azzal foglalkoztál, hogy mi a terészet ebben az egész rendszerben, hanem azzal, hogy a Rothschild, meg az ufok, mit tudom én, hogyan gondolkodnak, amit ezérül a magyarországi alkotmányról. Így van Katalin, tehát személyesen kell elmondjam, tehát most én hiába mondom azt, hogy Katalin, hogy állt a múlt héten, hogyha én folyton a mások bizonyosságával hivalkodok, és azt mondom el embertársamnak, akkor az nem ér semmit. Akkor én fölöslegesen létezek itt az ében a, a, ebben, a, ebben a földi életben. Mert a, az élő kapcsolat a teremtőnkkel az arról szól, hogy én azt mondom, amit én tudok, amit én láttam. Arról teszek bizonyságot, és annak van ereje. Jézus nem a Jóska bácsi, hogy a keresztapjának a bizonságait mondta az embereknek, hanem azt, amit ő hallott, amit ő tud, annak van ereje. Mert amit én tudok, azt tőlem senki nem veheti el. Amit én Istentől tudok személyesen, azt tőlem ember nem veheti el. Teljesen biztos. És látjátok, hogy miért vannak ilyen rendszerváltások egyik rendszer a másik után? Azért, mert... Mert amit kaptak az emberek, amit kapott a magyarság, a magyar nemzet, akit ő kapta emberektől. Egyik ember adta, és a másik ember elvette. Így van-e? Legyünk őszinték. Kicsi önkritikával a magyar nemzet meg tudna menekülni. Hát nem veszük észre, hogy ami kincsünk volt, azt mi emberektől kaptuk. 
És mivel, hogy emberektől kaptuk, emberek is vehetik azt tőlünk. De hogyha, hogyha a mi kincsünk fentről volna, Istentől, a lélekből, mennyek országából, van-e ember fia, aki a mi kincsünket elvetni? Ha nekem van személyes bizonságom, személyes kapcsolatom, édesatyámmal, mennyi édesatyámmal, van-e olyan ember, aki azt tőlem elveheti ezt a bizonságot? Senki az ég adta világon. Sem a Rockefeller, sem az Orbán, sem a egyik, sem a másik. Ennyire egyszerű a képlet. Tehát, hogy azt kéne megtanuljuk, hogy mindenki azt mondja, ami az övé, ami az ő része. Én most hiába dicsekszem azzal, hogy Katalinnak van hat talentumja, hat és fél. Márpedig az összes ilyen asztali társaság, ugye az összes lakodalomban, meg kocsmában a beszélgetés az arról szó, hogy hát nekem egy trabantom van, de hát a főnökömnek is ilyen van Porsche. Porsche sincsen neki. De erről szól a maga a, a primitív emberi beszélgetés, hogy mindenki azzal dicsekszik, ami neki nincsen. Hát, ha mindenki azzal dicsekedne, amilyen van, amit ő megkapott Istentől személyesen, akkor tudna, hogy mondta, mennyek országa, amint a mennyben, úgy a Földön is megvalósulni. A mi életünkben. Hogyha mindenki azt mondaná, amit ő személyesen látott és hallott, és így tudnak gazdagodni, mert mindenki arra kapja a kamatot Istentől, amit tőle személyesen kapott, és amit ő befektetett. Én nem kapok arra kamatot, amit Katalin kapott Kárpátalján. Oké, én elmondom, én is elmondom örömmel, hogy egy kedves testvérem, utitársam, hogy járt Istenben, elmondom örömmel, mert lélekben én is átéltem veled. Mert ugyanabban a lélekben vagyok, mint te. De mégis a legerőteljesebb bizonság az, amit én mondhatok, amit én személyesen kapok. Abba erő van is hatalom. És arra azt mondják az emberek, hogy nem úgy beszél ez a legény, mint egy írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Ezt mondták Jézusról. Hogyha az, ő az én tanítom, és róla ezt mondták, akkor ugye nekem is illik, hogy rólam is ezt mondják. Mert hogyha a tanítvány megtanítatik, akkor olyanná válik, mint az ő mestere. Erre hívő minket. Tehát a személyes bizonság az, az az erős. Én csak azt mondjam el, hogyha nekem van fél talentum, akkor nem mondjam azt, hogy nekem hat van. Mondjam azt, hogy nekem van egy fél talentum, mert én szívesen megosztom veled, elmondom. Azt mondja a mennyei atya, hogy te, jól bántál vele, tessék még egy fél, tessék még kettő, még három. De ha az ember nem fegyeti az be, akkor nyilván ugye mit lát? Tehát a híreket. És lassan már ő is Covid hívővé válik. Isten hívőből Covid hívővé. Találkoztam ilyennek, ilyen emberekkel is. És igaz, amit Isten mondott, hogy még az igaz is alig tartatik meg. Nem, hogy a, az Istentelen és a bűnös. Igaz emberek, akik találkoztak Istennel, elbuktak, elbuktak. Nem volt bennük állhatatosság. Nem fohászkodtak a nehéz időkben, a kísértésben. És Isten hívőből, Krisztus hívőből, Covid hívővé váltak. És most azt mondják, hogy, hogy ha rajtuk múlna, akkor kötelezővé tennék az oltást mindenkinek. Tehát, ahogy Jézus mondta, hogy ha nem velem vagytok, akkor ellenem vagytok. Már Jézus ellen hadakoznak. Pedig látták őt, tapasztalták őt. Az ő kegyelmét jelekkel, csodákkal bizonyoságot tett az ő életükben. 
de mégis túl sokat néztek a tengerre, és nem akartak a Facebooktól egy picit eltávolodni, hogy Isten átformálja az ő szívüket, az értelmüket, és visszaestek a tengerbe. És a Covid-nak az örvénye, a propaganda örvénye lerántott őket a tenger mélyére. És most hűséges bizonságtevőként bizonságot tesznek a vírusról, a Covid-ról, a vakcináról. És azt kell mondjam, hogy szinte hűségesebbek, mint én, vagy mint mi. Teljes melbedobással bizonságot tesznek az ő úrukról, a Covid-istenről, a vakcina-istenről, a Pfizer-istenről. Ez történt, és még velünk is megtörténhet. Úgyhogy ne bízzuk el magunkat egyáltalán. Isten könyörüljön rajtunk. Mert azt mondta, amit tanítunk, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nem mindenki. Nem azt mondta, hogy gyertek, mert besepellek titeket a mennyek országába. Nem, azt mondta, aki mindvégig rám néz, és nem a világra, nem a hullámokra, az fogja meglátni Isten országát. Nem az, aki fel van iratkozva. Picit én visszatérnék a Laci kérésére, az egzisztenciális dolgokra, kérésekre, ugye. Az egzisztencia miatt nincs értelme akkodni, Laci, mert előbb-utóbb el fogod te is veszíteni azt. Mindannyian elveszítjük azt. Tehát nincs értelme a testemnek, a rothadó testemnek, a bűzlő testemnek az egzisztenciájával foglalkozzak. Mert azt mondta Isten, azt rábízzam. Tényleg nagyon sok szép bizonyoság van arról, hogy bizonyos embereket hogy emelt fel az Úristen, amikor hozzáfordultak. Volt akiket, akiktől elvett vállalkozásokat, meg minden, éhen egyik sem halt. És volt olyan, akinek már vissza is adta, adott egy újabb vállalkozás neki. De az már a valós alapokra volt építve, a kősziklára. Tehát vannak ilyen barátaim, ilyen ismerőseim, akiket Isten szó szerint fizikailag is, vagyis földi értelemben is gazdaggá tett. Mert volt bölcsességük, szerették Istent. Ők nem vágytak a pénzre, van ilyen barátom, hogy nem vágyott a pénzre. Mégis rengeteg pénz jött be hozzá. Annélkül, hogy akarta volna. De amikor Isten azt mondta, hogy na most akkor ezt a pénzt erre fordítsd, akkor ő azt cselekedte. Nem ragadt össze a pénzével. Nem lett szerelmes a pénzbe. Mert tudta és emlékezett arra, hogy azt a vállalkozást Istentől kapta. És amikor Isten azt mondta, na most azt a pénzt fordítsd erre. Aztán majd el fogom mondani, hogy miért. Te most csak bízzál benne, és azt a pénzt fordítsd erre. A hit az nem arról szól, hogy én látom, hogy ö, Istennek mi a terve, hogy húsz év múlva vele mi fog történni. A hit arról szól, hogy nekem Isten azt mondja mostan, hogy most menjek, fel, le, menjek le a tömbház elé. És én nem azt mondom, hogy jó van, de miért? Nem azt mondom Isten, hogy ha le kell menni a tömbház elé, akkor lemegyek. Hogy miért, aztán majd meglátom. Ez a hit. Nem az, hogy kiszámolok mindent, és kérek Istentől ilyen biztosítás, meg garanciát, mint a biztosító cégektől, hogy de ugye így lesz, ugye úgy lesz. Nem. A hit az az, hogy, hogy nem, ahogy mondja Pálapostól, nem látásban járunk, hanem hitben. Hitben járunk, és nem látásban, bizalomban járunk. Vannak dolgok, amiket elvégzünk és megcselekszünk, de nem azért, mert tudjuk, hogy miért, hanem azért, mert tudjuk, hogy Isten hív, hogy cselekedjük meg. És majd a végén kiderül, hogy miért mondta azt nekünk. És gyönyörködünk az ő tökéletes tervében, az ő dicsőségében. Így történik a hit. Nem úgy, hogy nekem van garanciám mindenre, mostantól 
mit tudom én, húsz évre, hogy mi hogyan fog történni, Istennek mi a terve. Nem ez a hit. Nem az, hogy most jelen vagyok, és amit hallok, azt mondom. Pontosan, kedves Mária. És annyira egyszerű, nagyon sok embernek azért nem kell a, az igazság, mert túlságosan egyszerű. Nem tudja az ember az ilyen ö, tudományos és tudálékos elme, nem tudja felfogni, hogy az igazság annyira egyszerű, mint hogy azt Jézus elmondta. És ezért nem kell. Neki valami komplexebb dolog kell, ilyen metafizika, meg ilyen kvantummechanika, meg ö, mit tudom én mi? Ufológia, meg asztrológia. Nem kell az órunk előtt, és a szívünkben lévő igazság. Ez itt futkorázzunk a, a, az áltudomány után, az információ, hazog információ után. És érezzük azt, hogy csontok gyengülnek, a szervek lassulnak, gyakrabban kell felkelni, éjjel pisikálni, orvosbácsot is gyakrabban kell menni, és nem értjük, hogy miért. Hát a tudomány miatt, barátom. A tudás fájnak a gyümölcséből addig zabáltál, és addig zabáltunk, hogy már alig van bennünk élet. És az élet fájának a gyümölcséből, a Krisztus tanításából nem falt, mert sem kóstoltuk azt. Csak amit ott hallottunk a papbácsitól, az elég nekünk. Inkább olvasunk valami filozófiát, valami misztikát, kelti misztikát, előző életekről. Felolvasom Pál Apostol, mit ír erről, mit mondott erről. Az utolsó időben mi fog történni. És nagy valaki azt gondolja, hogy ez nem volt érvényes korábban, hogy ez csak most érvényes. Még voltak ilyen utolsó idők. Mert amikor jöttek az oroszok, akkor is utolsó idők voltak. Itt Székelyföldös Magyarországon is. Sokak számára. Olyan szépen fogalmazza Pálapostól, hogy tényleg öröm olvasni, hangosan felolvasni, és elmondani. Kérlek azért ezt a Timóteus barátjának írja ezt a levelet. Azt mondja, hogy Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor, és az ő országában hirdest az igét, állj elővele alkalmatos, alkalmatlan időben, ne szégyeld, ne félj, csak mondd az igazságot, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, információkat, mert viszket a fülök, és az egyszerű, szép, gyönyörűséges igazságtól elfordítják a fülöket. De a mesékhez, a reinkarnációs tanokhoz, a különböző bolygók meg galaxisokhoz odafordulnak. Meg van mondva, hogy ez fog történni, hogy az ember tévesen, a, az információkat, a meséket fogja azonosítani az igazság fogalmával. Azt gondolja, annyi erővel, amikor így arról beszélgetünk, hogy az előző reinkarnációban, mit tudom én, mi voltam papnő, általában ez a, ez a, a aki a plejádokról jött, ő mindenki papnő volt például. Ez a sláger, ezotériában. És nem, tehát nem, nem gondolkodunk el azon, hogyha mi ezt elhisszük, akkor mennyi erővel tényleg a hófejek és a héttörpét is hihetjük valóságnak? Az is egy ilyen információ. Hát ki mondta, hogy nem volt hófejek? Lehetett, és törpe is, meg üvegkoporsó is. 
De nem kell a józan tanítás, a józan tudomány nem kell az embernek, hanem a mese, az információ. És ugye, mutkor felhívta Levika a figyelmünket arra, hogy az információ szóban benne van az, hogy mi az, hogy információ. Informál. Belül formál. In az bent, belül, és formál, az formál. Belülről átformál minket. Hogyha én megeszem a hazug információt, nekem nem kell semmilyen Covid, én meg kell temetőbe. A hazug információ, amelyik informál, belülről engemet átalakít, visz ki a temetőbe engemet. Ugyan nem olyan komplikált. Honnan tudhatja az ember, hogy az információ, mivel találkozik, igaz vagy hamis? Megkérdi Istentől. Válaszol mindenkinek. Azt mondja Katalin, hogy a lélek nem is engedi, hogy elmondja mindenkinek. Figyelmeztet, hogy nincs itt az ideje, hogy ő hallja, emlékeztet a bizonságra, ha itt a bizonságtitának az ideje, mint tegnap. És sírtak. Az igaz bizonság, igen. Valóban, tehát a, a lélek az mutatja és figyelmeztet, hogy, hogy mikor kell beszéljünk. De ügyelni kell arra, hogy nehogy gyávaságból ne beszéljünk. Hanem tényleg, hogy érezzük azt, hogy a lélek indít minket, hogy mondjuk ki, mondjuk ki, és ne szégyeljük, ne féljünk. Mit fog gondolni? Azt fog gondolni, amit fog gondolni. Túl is vége lesz előbb-utóbb. Bármit gondol rólam, én is megszűnök, ő is megszűnik. Miért aggódunk, hogy mit fog ő gondolni? Miért szégyeljem elmondani azt, hogy, hogy hogyan lettem én megváltva, áron megvéve, ugye, kiváltva a börtönből, a hazugságaim és a bűneim börtönéből. Na hát ennyi körülbelül, szerintem nincs értelme túltolni. Úgy gondolom, hogy akinek volt füle hallásra, és meg kellett valamit halljon, meghallotta is, majd legközelebb folytatjuk. Elképzelhető lesznek még ilyen teljesen spontán élő közvetítések a Youtube-on. Ez itt, aki feliratkozik a Youtube csatornára, az fog kapni értesítőt arról, hogy élőben vagyunk. Így nyugodtan hozzászólhat a témához, kérdezhet, hogyha tiszta a szándék, jó a kérdés, akkor van jó válasz is. És nem tőlünk, hanem Istennek a lelke által. Az ő kedvességéből, az ő szeretetéből és szeréből, ugye, ő ad bőségesen. Azt mondta Jakab apostol által, Istennek a lelke. Akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, mert ő adja jó kedvel, szemrányás nélkül mindenkinek, aki kéri tőle, de kérjük hittel, semmit sem kételkedvén, és ne gondolja azt, hogy a két szívű ember, a kételkedő ember, hogy kaphat valamit Istentől. A minden útjában állhatatlan ember nincs ahogy kapjon semmit sem Istentől. Ne kétségben, hanem egységben Istennel. Ráfigyelek, hozzá imádkoztam, tőle kapom a választ, a kijelentést, és nem kételkedek, hanem egyben vagyok vele, egységben. Tiszteltan étkezéssel. Botont, én, én ez ne, tehát oké, én elmondom azt, amit Jézus mondott, ő mit mondott a tisztáltalán étkezésről, azt mondta, hogy nem az feltűzi meg az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a száján. Az Ószövetségben volt egy rendje mindennek, ottan voltak, meg volt nevezze minden tisztáltalán, tisztá, tiszta és tisztáltalán állat, meg minden. De Jézus elmondta, hogy ugye az új szövetségben, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a száján, akkor most mosdatlan kézzel lettünk, vagy így ettünk, hanem azt mondja Istennek a lelke, hogy amit adnak, ugye, ha hűségesen végzem Istennek a munkáját, a Krisztusnak a munkáját, 
amit adnak, azt háladással elfogadom, és megeszem, és megköszönöm, és áldást adok, a, áldást kérek az, a, a vendéglátóimra. Tehát nem ez, nem, nem, nem ez a kérdés, nem, nem ez a legfontosabb kérdés. Tisztáltalan étkezés. Tudom, hogy van, de vannak ilyen mozgalmak, vannak ilyen, ezt úgy mondják angolul, hogy Hebrew Roots Movement Magyarországon vissza akarják vinni, tehát mindenkiből zsidót akarnak csinálni. Tehát vissza a zsidó gyökerekhez, akkor törvény is, a figyma balras, a disznó jobbras, mit tudom én mi. Én nem bánom. Akinek erre van kedve, ha aki ezt akarja csinálni, csinálja az ő dolga. Be fog írni a gyümölcse, meg fogja tapasztalni, hogy ez hova viszi őt. Én nem fogok senkivel sem veszekedni. Én azt mondom, hogy Jézus elmondta, megvan a válasza mindenre, minden kérdésre. Sőt, akinek kétségei vannak és nem teljesen ért valamit, kap kijelentést lélek által. Arra vonatkozóan is, hogy akkor most ehetem ilyen húst, meg olyan-olyan húst, vagy nem. Úgysem ez a kérdés. Lehet, hogy holnap vagy holnap után éhezni fogunk mindannyian. Nem fogunk azon filozófálni, vajon ehetünk-e elefánthúst, hanem annak fogunk örvendni, hogyha nekünk van mindennapi kenyerünk, kedves botont. És elmondom azt, hogy, hogy ilyen misszionáriusok voltak, azt hiszem, hol Bosznia-Hercegovinában, nem tudom én, hol volt a háború, ugye, Jugoszláviában, Koszovóban, és lementek, vittek lisztet, meg, meg amit kellett, na, élelmet, meg mindent. És találtak egy ilyen barlangban, hölgyeket, nőket, ott be voltak zárva, ugye? Ott voltak, most nem voltak bezárva, hanem ott, ott bujkáltak. És nem volt nekik élelmük. Semmi. Jóformán. És azt csinálták, hogy, hogy elmentek és megfogták a kóborkutyákat, és azt megették. Kóborkutyákat ettek. Csöttek a missionáriusok, és és mondták, hogy hoztak ilyen ételt, meg önételt, meg mindenes. Ők azt mondták, és jól figyelj, kedves botan mostan, jól figyelj. Ők azt mondták, hogy nekünk nem erre van szükségünk. Istennek a szavát híresítek nekünk, mert ha ti elmentek, mi tovább kell folytassuk a kutyahúsnak a, az evését. Nekünk Isten szavára van szükségünk tőletek. Ezt mondták az öregasszonyok. Kedves Tibor, most neked mondok egy valamit az új szövetségből. Az új szövetség gyermekei vagyunk mi. De hogyha te ragaszkodsz Mózeshez, semmi gond. Tehát én most nem fogunk összeveszni, kapcsolat ezt a videót, viszont látás. Tehát nem veszünk össze, nem lesz itten bari, hanem elmondom neked azt, hogy Isten mire figyelmeztet téged, és engem is mindannyiunkat. Lepel, és nem beírom a kulcsszavakat, ki is adta, ugye, és tessék. Mert ez van, hogy tényleg ejtetik az embereket. Jönnek, s Mózes nevében, s ilyen nevében, s minden, s viszik vissza az embereket az éve. Tehát most már oda vagyunk kerülve, hogy lassan a magyar, meg a, a székely zsidó bazsidónál. <gül> Ugye vagyunk hitetve. És nem veszük észre, miért? Azért, mert nem az új szövetség lelkében vagyunk, nem a Krisztus lelkében vagyunk, hanem a törvény lelkében. A törvény lelkében. Beteszem a képernyőre, lássad te is. A lényeget. <gül> Hát én olvasom a 11-estől, nem olvasom az elejétől. Korintusbeliekhez írt levél, második rész. Bocsánat, Korintusbeliekhez írt második levél, harmadik rész. 11-es bekezdéstől. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben 
nagy nyíltsággal szólunk. És nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmúlandónak a végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel, mint e mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el, sőt, kedves Tibor, sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre, mikor pedig megtér az Úrhoz, vissza Krisztushoz, lehull a lepel. Tibor, azt csinálsz, amit akarsz. Én azt mondom alázattal, hogyha megtérsz az Úrhoz, Krisztushoz, a lepel a szemedről el fog tűnni. Ha te hozzá fohászkodsz, és az ő evangéliumát olvasott, a lepel, ami a Mózesnek a fején is volt, el fog tűnni a szemeidről. Addig lepel ott lesz a szemeiden, és a törvényeket fogod kutatni, és abból akarsz majd üdvösséget nyerni, és nem Isten kegyelméből, az ő bőkezűségéből, az ő jókedvéből. Nem gonoszsággal mondom, kélek nevi, vedd rossz néven, nem bántásból mondom, de ügyelj, mert mi is jártunk így. Amiben mostan vagy Tibor, ebben mi is voltunk, ebben a hibában mi is beleestünk, hogy az evangéliumból visszafutottunk Mózeshez, és hirtelen elkezdtük ottan törvénykezni. Jó, hogy nem váltod le egy más fitmáját. Azt csinálsz, amit akarsz, de én azt mondom, hogy Krisztus él, feltámadt, őt kérdezt erről. És enged, hogy ő formáljon téged a leplet, hogyha van a szemeiden, ha te nem hiszed azt, hogy neked most lepel van a szemeden, kérdezd tőle. Hogyha van, akkor kérd, hogy vegye el tőled. És akkor nem kell miketten vitázzunk, hogy kinek van igaza. Nekem nincs igazam, Tibor. Krisztusnak igaza van. Ő azt bemutatta. Hozzá kell forduljunk. Erre mondja Pál, hogy amit elkezdtünk hitben, kegyelem által, azt ne akarjuk folytatni törvény által. Ugye ott is felütötte a fejét ez a jelenség, és ugye Pál által jött a ki, ez a kijelentés, és hát ez a jelenség, ez nem csak az étel formájába, az ételfogyasztás formájába jelenik meg, amin vitázni tudnak a, az Istent követni akaró emberek, hanem ugye mindenféle más úton-módon öltözködéssel, templomba járással, mindenféle, mindenféle ilyen dolgok kapcsán vannak viták, és hát Jézus megmondta, hogy a mennyek országa ugye kegyelem által bennünk épül fel, és hát aki hozzáfordul, az elsősorban a mennyek országát keresse, hittel és a többi is megadatik. Na már most mi történik? Rengeteg ember, hisz mindenkire az egész földre kiáradt a kegyelem, amióta Jézus feltámadt, tehát Krisztus lelke él, köztünk jár. És nagyon sok ember, tehát Isten vonza az embereket magához, és mindenkivel nagyon sok csoda történik élete során, de nem tudja ezt meglátni, mivel hogy már gyerekkorban ránk van erőltetve 
a vallás gyártotta Istenkép, és ilyenkor az fel elemenedik, amikor kapunk Isten kegyelméből egy ízelítőt, úgymond, és hát legyen ez akármi, van, aki betegségében fordul Istenhez, kiállt Istenhez, és megkapja a gyógyulást. Van, aki anyagi megszorultságába, tehát többféle probléma kapcsán minden ember kap ízelítőt Isten lelkének, Jézusnak a jelenlétéből, hiszen megmondta, hogy ő az igazság, az út és az élet, és hát az ő, ő az ajtó is Istenhez, és akit ő hozzá vonz az atya, tehát akire kimondja, hogy legyen áldás, azon áldás van, és történnek ugye csodák. És ilyenkor az történik, hogy ahelyett, hogy persze ez velem is megtörtént, tehát ahelyett, hogy, ahelyett, hogy Jézust akarnánk megismerni személyesen, vagy megelégszünk azzal az egy segítséggel, vagy hogyha, és folytatjuk tovább a világi életünket, vagy legtöbb esetben az szokott történni, hogy az embernek eszébe jut, hogy hát gyerekkorban ugyan erőltették a vallást, és hát lehet, hogy, lehet, hogy akkor igazuk volt, és az ember elkezdi rögtön vádolni magát, és hát akkor vissza kellene menni a, a, éppen abba a vallásba, amelyik legelőször megérintette az embert, vagy amit ugye ráerőltettek, és hát általában mindig ez jut a, ez a legkézenfekvőbb az embernek, ez a, ez a gondolat, és rögtön belemegyünk, és akkor ugye már is elkezdődik, a, elkezdődik a, az, hogy visszamegyünk a, tehát visszamegyünk a törvénybe, hiszen a vallások mindig is a törvényt erőltették, amire ugye Jézus azt mondta, hogy elvárjátok az emberektől, viszont ti nem érintitek, tehát azokat a törvényeket nem tartsátok be. És így kerül bele az ember a, a vallásba megint, úgyhogy a kegyelemből belesik a, a törvénybe, és hát ott ugye szépen az embert vezetik vissza a világba, hiszen, hiszen nem a mennyek országából akar az ember élni, mert el sem jut odáig, hanem már is viszik vissza a törvénybe, és akkor megalkuszunk a vallásossággal, és hát ugye van belőle, van belőle rengeteg féle fajta, és a, te, a, a testnek ez tetszetős, és hát már is, már is ott vagyunk, hogy szem elől vesztettük, és elvesztettük azt, a, azt az érintést, azt a kegyelmet azáltal, hogy nem személyesen akartuk Jézust megismerni, nem hittük el, hogy ő valóban feltámadt. Rögtön elfelejtsük, hogy hiszen nem mással nem magyarázható, csak az ő jelenlétével az, hogy mi áldásban részesültünk, és, és hogy már megvolt a, az élő kapcsolat, az élő személyes kapcsolat, csak nem volt lehetősége ugye, kibontakozni. Mert ahogy mondtam már az elején, vagy megelégszünk azzal az egy csodával, 
vagy pedig, vagy pedig nem ugyanebben az intimitásban, tehát az ő jelenlétével akarjuk tovább folytatni ezt az útat, hogy még, még több bizonyságot kapjunk az ő jelenlétéből, és, és ne csak egy áldásba legyen részünk, hanem folyamatosan áldásokba, hanem ugye elkezdjük a, a, a vallás szerint, a vallási szokások szerint, tehát a régi ószövetség, szerint követni Istent, és hát akkor, ahogy elmondtad te is az előbb Attila, az történik, hogy a, hogy a, 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 törvény, a, a törvény leple ugye, megint eltakarja előlünk az igazságot, tehát Krisztus jelenlétét, és hát törvényből megigazulni nem lehet. Mert a törvény elhiteti az emberrel, hogy, hogy ide kell a földi életbe berendezkedni, és hát az ember, az ember nem tudja megtapasztalni Jézus Krisztusnak a az élő lelkének a jelen valóságát, az ő vezetését. Na hát ennyit szerettem volna hozzá tenni. Felolvasom akkor a Pálapostónak a Galáciabeliekhez írt levelének a harmadik részéből a, az erre vonatkozó dolgot. Elmondom, Tibor, hogy mi is voltunk Ilyen dilemmákban voltunk kétségek között, követtünk embereket, embereket, tudakodunk, hogy most akkor vajon ki mit gondol, ki hogy gondolja, így a törvény, úgy a törvény. És hát tévejtünk az igazság, skinlódtunk. És egyszer csak a lélek szólt, hogy de várjál most mi emberektől tudakoljuk, vagy pedig Istentől. Mert az is baj, kedves Tibor, hogy most nem nehezterésképpen mondom, mert csak jobb, hogy a témát felhoztad, de már az is eleve ugye problémát jelent valamilyen mértékben, hogy embertől kell megkérdezzem. Hát miért nem Istentől kérdeztem, hogyha számomra ez kétség, ez a tisztátalan húsevés, vagy mit tudom én mi, miért nem Istentől kérdem, hogy kapjak tőle élő kielentést, élő meggyőződést. Mert azáltal, hogy én most evel, erről a témáról emberekkel fogok, mit tudom én, vitázni azáltal én semmit nem értem el. Tehát maximum magamat elhitetem, hogy már pedig nekem van igazam. Persze, hogy igazad van. Hát mindenkinek igaza van. De a szívek vizsgálja az Úristen, ugye? Mit mond Pálapostól a Galácia beliekhez, a Galatáknak, ugye? Ó, balgatak Galácia beliek! Kicsoda igézet meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, vagy a hit hallásából. Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben fejezitek be? Mit tegyünk, mit ne együnk? Annyit szemetetek hiába, ahogyan hiába. Annak okáért, aki a lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény 
cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszié. Na, itt a válasz a kérdésre, de hogyha nem kielégített jobb, akkor tényleg kérdez az Úristen, és hogyha ő neked más mond, akkor, akkor legyél nyugodt, akkor békességben vagy, nem kell vitázzál velem. Legfeljebb én tévedek, ugye mi tévedünk, és akkor hagyjad, hogy tévedjünk, akkor tényleg. Tehát de hogyha nincsen békességed, akkor, akkor mindenképp Istenhez fohászkodjál, és nincs értelme vitába szállni emberekkel erről, mert, mert úgysem tudjuk egymást meggyőzni erről a kérdésről. Tudom, hogy van egy ilyen vissza az Ószövetségben mozgalom, Magyarországon elég kemény, erőteljes, vissza a zsidó gyökerekhez. Nem tartom helyesnek, sőt, Krisztus ellenvalónak tartom. Kijelentettem már többször is, hogy nem Krisztusi, hanem Krisztus ellen hadakozik. De hogyha valaki nem hiszi, akkor nem tudok más mondani, mint az, hogy tudakolja azt, aki feltámadt. Mert hogyha feltámadt, akkor él. És tud válaszolni erre a kérdésre mindenki számára. Azt arra feljön a figyelmet, hogy olyan idők jönnek, drága embertársak, hogy, hogy ha visszagondolunk, hogy jó dolgunkban milyen kérdéseken gondolkodtunk, ahelyett, hogy lélekben járjunk, lélek hallásában járjunk, és annak a cselekvésében járjunk, Attól fogunk meggondolni, és azáltal fogunk bekerülni a pokolba, az élő és a, a földi pokolba, hogy látjuk azt, hogy mennyit tékozoltunk olyan dolgokkal, amivel nem kellett volna. Hogy a szunyogot kiszűrtük, és a tevéket benyeltük egymás után. Ügyeljünk, ügyeljünk, ügyeljünk a szunyogokról és a tevékre. Hogyha valaki a szunyogot kiszűri, akkor legyen biztos abban, hogy a tevéd is kiszűrte, és nem nyelte be hogy azt, ami igazán fontos, betartotta-e? Mert hogyha igen, akkor jöhet a következő is. És lehet, hogy eljutunk odáig, hogy mit tudom, hogy, hogy nem eszünk semmilyen hús, sem kacsát, sem tyúkot, hanem mit tudom, azt, amit írt Mózes. Érthető? Még ezzel sincsen baj, szerintem, hogyha olyan a helyzet, viszont amikor az ember megfordítja a dolgokat is, ami számára nem soron következő, azt a legmagasabb helyre pozícionálja, és ami számára soron következő, azt elveti magáról, mint ahogy Jézus mondja, magától, az ember bajban van. Ezt kell mondjam. Azt mondja, a legfontosabbat kéne megtartani, és amazokat sem elveteni. Kezdjük a legfontosabbal mindenképp. Hogyha már ragaszkodunk ahhoz, hogy oké, okay, nincsen disznós, semmi gond, ne egyél disznóust, Tibor. Hogyha neked a lelkismeter ezt diktál, ne disznóust és neked békességed van így, semmi gond. Semmi gond. Az biztos, hogy én elmegyek hozzád, és te engemet megkínálsz kajával, étellel, levesse. Én nem fogom megkérdezni, hogy abban van egy disznó hús, vagy valami, hanem halával elfogadom, megeszem, Isten fizesse, és Istennek a békessége legyen azon a házon. Azt fogom mondani. Azzal meg tovább. Azt mondja Katalin, hogy nincs üdvösségünk Mózes törvény által, ezt nem Katalin mondja, hanem Istennek a lelke mondja. Az új szövetség azért köttetett, hogy ahogy mondja Jézus, hogy az erőszakosok ragadják el Isten országát. Menjen mindenki, és törekedjen a lélekre, a lélek általi uh, életre, lélekben járásra. Úgy, ahogy Jézus járt közöttünk lélekben, és csak azt mondta, mint az atyától hallott, és azt cselekedtem, de az atyától hallott, Istentől hallott, mi is a kép cselekedjünk, erre törekedjünk. Mert nem olyan időket élünk, hogy azon kell mostan gondolkozzunk, hogy, 
hogy vajon abban a, abban a, a májkrémben, vajon a, a csirkemáj mellett volt-e, tegyük fel, nyuszi máj is. Na jó, én örülök, hogy együtt lehettünk és együtt ehettünk, hogyha nincsen senki másnak hozzáfűzni valója, én lezárom ezt a, az élő közvetítést. Hálát adva a jó atyánknak és megváltunknak, hogy megvendégeltek minket, bennünket. És mindenkinek jó emésztést. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten nagyon sziasztok.